0: Senhoras e senhores, começando mais um episódio do Poucas e hoje eu estou com o meu casal favorito de toda a internet brasileira, Guido e Jana sejam bem-vindos. Nada como
1: fazer um podcast em 1 de
0: abril que você pode contar esse tipo de mentira, né, Camê? Nossa, mas complicou Ai, o andamento, andamento desse podcast vai ser sempre uma, essa coisa de, será que ele estava sendo demagogo porque é dia 1º um, é, de abril? A gente pode será? falar qualquer
2: coisa Qualquer
0: coisa. A gente contar
1: a história da viagem aqui, vão ser as histórias mais cabeludas. E depois a, a gente a pode gente...
2: dizer que era tudo mentira, tipo... Caralho!
0: Sim, a, gente, a gente tem carta branca para ser completamente absurdo hoje. Muito. É muito, o melhor muito, dia do muito, ano se for pensar. Melhor dia do
1: oh, ano. Caralho. Bom, para falar demais. de viagem ainda, que a gente chegou até o Alasca.
0: Caralho, pois é, então. indígenas, pé eu, grande, todas essas coisas. Todas as vocês coisas tiveram, que a gente viu pelo caminho. Chegaram a trombar o Sasquatch? Lógico, claro, velho. Claro, né? Como não? não? Como não, na verdade. Porra, eu sou fã de vocês mesmo, assim, dos poucos canais que eu assisto todos os vídeos, de verdade. Ah. Papo reto, papo reto, papo reto, tô acompanhando. Agora, né? antes de começar o programa, o Gui tava lidando alguma coisa ali de projeto. Falei, Gui, não dá spoiler, que eu quero ver no vídeo, é essa é porra. Vídeo. Não fala. Não, mas fala. eu preciso falar, era o
2: nosso... Era o único canal que fazia a gente gastar o nosso 3G na viagem, era o seu. É vocês né?
0: juram? É.
2: Oh, é que verdade. demais durante a motorhome gente... a gente, lá a gente tinha lá pouquinha internet escolher, assim, só pode
0: ver de... um
1: vídeo porque o 3G a gente, não sei que a gente
0: via os seus vídeos né? aí o Gui
2: vinha vamos nos atualizar do que está acontecendo no Brasil aí ele
1: tava <risos> no <risos> <risos> Eu dava eu uma não... olhada na Folha de São Paulo e no Cali só. mas isso não é
0: porque era bom né essa fase nova aí não vale o 3G não, vamos eu... combinar. Não,
1: pai, Pô,
2: agora, agora a
1: gente tem Wi-Fi né que eu ah, então
0: beleza é. então beleza então tá
1: <risos> É, a gente dava muita risada às vezes, mesmo não concordando com o que você está falando, a gente ama ver. Né? Calma, calma aí, eu, eu já falei isso offline, mas vou falar online. Eu lembro do seu vídeo do Xenon, do, do Farol o Xenon, não sei, você falou que nem está no canal mais Não está no canal mais. Primeiro e... vídeo do
0: canal. É, semana passada esse vídeo fez nove anos, velho.
1: Então, então eu sou seu fã nove anos, cara. É, talvez, eu tô... talvez eu seja o cara que você está entrevistando, seja mais seu fã da história Caramba. das entrevistas.
0: Mas assim. essa é a mágica da internet, que eu já falei tantas vezes, porque você consegue ser, tipo, fã e... Acho que ídolo é um termo um pouco forte, mas você consegue ser fã e ídolo das mesmas das figuras, mesmas, é, entendeu? Exatamente. Porque eu realmente assisto tudo de vocês, acho do caralho. Eu já tinha tido contato com vocês, já conhecia você mais, a Jana já também já conhecia, antes até de vocês estarem juntos, é certo? Ah, que é e aí depois, porra, agora vocês têm um trabalho juntos. tipo Chippei <risos> pra caralho. <risos> e aí vocês estão nessa vida louca agora, e, é. e obviamente acho que, não sei se vocês concordam, mas o Projeto que talvez tenha sido mais audacioso foi o Partiu Alasca, foi, até o não, momento. Sem dúvida. Foi. Onde, para quem, quem não sabe, eles simplesmente um dia pensaram: vamos pegar uma van, vamos sair daqui agora de São Paulo e vamos para Alasca. Foi. E eu acompanhei <risos> essa saga e foi incrível, mano.
1: É que audacioso, eu não acho que foi o fato de a gente pegar uma van que não servia para isso, uma van claramente debulhada, para chegar até o Alasca. Acho que o mais audacioso foi fazer isso quando a gente se conhecia há dois meses.
0: É. Ah, é verdade! Essa que foi
1: a loucura, né? Porque é. ir o Alasca, acho que é um sonho que as pessoas têm, a gente tinha essa disponibilidade. Eu trabalhava na TV, o programa acabou, tinha uma grana guardada, eu posso viajar. Uhum. A Jana trabalhava só com internet também Não, não tinha importa, assim, a é. hora que quiser vai.
2: O problema é que a gente tinha
0: acabado de se conhecer. Então, tipo, a chance disso a dar merda... A chance merda... de
2: dar merda era muito maior. Não, ma
0: muito, mais, muito maior assim, a chance de, de, de dar pau na van, aí era a chance de dar pau no 2. É. Do Tanto que a gente combinou, Senhor. antes de ir
2: embora, a gente combinou. Ó, se não der certo, pelo menos a gente vai se levar até o aeroporto. Ninguém vai abandonar é, ninguém na um estrada, tinha um trato. Uau. Porque vai que dá merda real, a gente não sabia se... Podia dar muita merda. Oh, Aí tava... eu falei, pelo amor de Deus, você não me larga na estrada. Eu não dirijo. Eu não, eu não, não sei dirigir, o que fazer velho. se eu ficar aqui. Você me leva no aeroporto, eu volto para casa, está tudo bem. Mas não precisou de... fazer isso, graças assim,
1: a Deus. A receita do fracasso estava inteira ali. A gente se conhecia há pouquíssimo tempo. 10 anos, de anos de diferença nós dois. Eu tenho 34, ela tem 25 agora. né? vou fazer 35 esse é. ano. Ela era emo, eu era pagodeiro. Ah,
2: não era mais, ela não era Não, tem é... os rechices ainda.
1: Ela gosta mais. de rebeldes, eu não sabia quem era Rebeldes. Não, não era, era um universo, cara, absurdo. Ela é não, da gente, moda, é do coisa. Eu nunca é tinha diferente. visto um vídeo de moda na internet. Eu não sabia é. o que era o universo que ela fazia uhum. parte. Nunca tinha ouvido falar de Nina Secrets, Boca Rosa, não, era. qual Colé. Eu não sabia quem eram essas pessoas. Era tudo muito novo. E ela nunca gostou de stand-up, de comédia. Ela não gostava do programa do Pânico. Não, as mas eu gosto do,
2: era... eu gosto do Igor Guimarães, inclusive. É verdade. Se estiver vendo esse vídeo, eu adoro
1: ele. É o único humorista acho é. que você realmente falar Eu gosto dele. É. Ela começou a gostar de comédia depois de me conhecer. Uhum. Então, quer dizer, ela não se interessava e não gostava do que eu fazia. Eu não conhecia. O mundo em que ela... existe uma diferença enorme de idade. A gente não tem nada a ver. Ela é linda, eu sou feio. Quer dizer, nada... <risos>
0: Não tinha nada para dar certo, <risos> Mas você não acha, de certa forma, o que era, um, um, assim, a receita do fracasso, também, de certa forma, foi meio que a receita do sucesso. Porque vocês aproveitaram, de certa forma, essa viagem para se conhecer e pra conhecer o universo um do outro, né? Então, é. funcionou, de certa Mas forma. Mas
1: sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, ah, você só conhece a pessoa que você tá depois do casamento. Hum. Quantas pessoas a gente conheceu que estão namorando há seis, sete anos, aí quando casa, fica um ano casado e separa? Uhum. É. Impossível morar junto, que absurdo. Não dá, porque começa a ver a pessoa Quando casa, real.
2: muda tudo, não sei. Okay. Uhum. A
1: gente se conheceu e foi morar, não num apartamento, mas num carro que tinha menos de 20 metros quadrados. Uhum. Só. É, claro, a varanda era o mundo, né? Se assim, uhum. a gente abria a janela, a gente estava em qualquer lugar do mundo onde a gente quisesse, da América que a gente quisesse. Agora, dentro de assim, 10 metros quadrados. Ou a gente se ama muito, uhum. ou a gente vai acabar gente se, mata. se matando. É, pois é. Então, então era realmente muito perigoso. A gente só se deu conta disso depois que a gente já tinha saído.
2: E aí era tarde demais, né? Tipo, <risos> e aí vamos tentar fazer dançar. Se Vocês
0: tiveram momentos assim, talvez nem tenham discutido isso muito, mas assim, vocês pessoalmente tiveram momentos de mano, o que, que eu tô fazendo com a minha vida?
2: Não. Não? Não.
0: Não pelo, com a mesma frase com outra intensidade, né? Mano, o que, que eu
1: tô fazendo é. com a minha vida? Que da hora, velho! Isso sim, isso Caralho, sim, de se surpreender é com o que a gente está fazendo com a nossa vida. Tem uma foto no, no wallpaper aqui do meu celular, uhum. que não vai dar para mostrar no, no vídeo, no podcast, mas é a gente uhum. em Torres del Paine,
2: é é isso? Torres del Paine é no Chile, Chile.
1: na Terra do Fuego ali, que, uhum. cara...
2: É um lugar inóspito, assim, não tem ninguém, tipo, não tem nada, é só montanha, gelo, mas é maravilhoso, assim, uhum. um lugar que é o
1: lugar mais lindo que a gente é já foi. É o lugar mais lindo que a gente já foi. E é. a história da gente ter chegado lá foi especial, que era o começo de viagem. Não, a gente já tinha saído do Chuaia. Não, vixe, tem tanta história. para contar é, é, é. É. Eu, tô ligado,
0: eu tô ligado que é uma longa história, até porque acompanhei é. e tal. Vocês tiveram um contratempo, não não sei se logo de cara, mas vocês tiveram um período onde foi vocês logo tinham. No começo, porque né? não foi simplesmente sair de São Paulo e subir, né? Não, vocês você fo até foram até o extremo sul do continente, Isso, foram pro Chuaia, na Argentina e por lá vocês acabaram ficando um período além do planejado, certo? Sim. Sim, Isso. sim, sim. E num jeito não de... romântico de dizer, né? É. eu período
1: além do planejado, porque a gente gosta de dizer que a gente saiu sem prazo para voltar. Uhum. Então, como trabalhávamos com a internet, falou, cara, se o YouTube estiver pagando as contas, a gente vai até cansar e a gente volta. Não, não tinha essa coisa. Então, fala, o que, que tem para fazer no Uruguai? A gente estudava, perguntava, fazia, mas não gostava de saber muito. Vamos descobrir. É, a gente não
2: pesquisava muito, não gostava de ver vídeos sobre o lugar, não gostava de ler muito, a gente queria chegar e ver. Se uhum. rolasse, a gente ficava, senão não E isso é uma coisa
1: até engraçada aqui, de coisa de internet, né? Que as pessoas acham que só porque você é influenciador e produz vídeo, você sabe tudo sobre tudo, é. né? Então, nossos fãs falam, não, mas aí é o vídeo de tal grupo, de tal grupo. Eu falei, não sei nem quem são essas pessoas e parem de me mandar. Uhum. Eu, não eu quero, quero saber, eu quero descobrir sozinho, assim. Quero descobrir com vocês, quero ter a surpresa. E a gente falava, ah, legal, descobrimos aqui o Uruguai, um lugar bacana pra gente passar seis, sete dias... A gente chegava lá e gostava, a gente ficou 30.
0: Ah, que por hora. Exemplo. entendi hora. Então, Era um roteiro completamente aberto. Isso, isso.
1: então tem o um lado romântico de dizer essa questão de a gente ficou o tempo que a gente quis, queria. Agora, quando a gente chegou no Ushuaia, foi uma história completamente diferente. A cidade chama chama cidade do fim do
2: mundo é e a última cidade, é a cidade mais ao sul da América do Sul. tipo uhum. De lá é só mar e, e É a cidade
1: mais próxima do, 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 do Polo isso, Sul, né? Isso. É. Você vai embora para a Antártida ali e é isso aí. Uhum. E a gente já sabia, eu tenho um amigo que trabalha lá com a família Shirma a gente sabia que era um lugar que era muito propenso a, a dar ruim. O barco da família Shima atracou lá, quebrou o motor ficaram três meses lá parados é. Uau. na mesma época que a gente estava chegando. Eles estavam por lá fazendo manutenção do barco. Então a gente já estava com todo esse imaginário na cabeça, indo para lá. Aí chegamos, era o dia do meu aniversário, 11 de julho. A gente ficou muito emocionado de ter visto neve pela primeira vez. Eu nunca tinha visto neve. Uhum. Então a gente saiu do carro na hora que a gente está chegando no Shuaia. Aquela vista linda de neve, montanhas nevadas, neve alta. Assim, a gente pisava na neve até o joelho, jogando neve um no outro, fazendo xixi na neve, boneco não, de neve. E tudo. isso por si só já é incrível que você chegou de carro
0: nesse é, Isso, de chegou de é carro
1: de um jeito bizarro. assim, né? Que O carro não era para isso, era uma, uma Fiat Ducato 96 cheia de problema. Depois eu conto na hora que foi subir, que a gente tem que colocar clipes no ventilador, chiclete, mas de chiclete, assim. cara. Enfim, chegamos lá, chegamos, caralho, chegamos, três meses, era para ter chegado em um mês, a gente demorou três para chegar. Calhou de ser o primeiro marco da viagem, que seria o ponto inicial, vamos dizer, O Ushuaia-Alaska, né, os dois extremos. Uhum. Calhou de -se ser no dia do meu aniversário, marcou uma data muito bonita. A gente se divertiu demais, cara, a gente desceu, foi, entrou na cidade comemoramos o aniversário num restaurante. Falou, hoje nós vamos gastar, hoje nós vamos ficar em hotel. Nunca tinha ficado em hotel ainda, né? Uhum. Vamos ficar em hotel e vamos embora. tal aí. Uma subidinha para o hotel, cara. A gente só ouviu assim, ó. Eu
2: olhei
1: cara da estava gravado. Barulho metal assim. Assim,
2: batendo no outro.
1: Metal batendo no outro. Mas assim, na, no eu estacionei o carro no estacionamento do hotel, o barulho, Despediu. as Uau. bielas todas soltas do carro. Soltaram. O, a, o virabrequim do carro quebrou no meio, assim, o virabrequim, ó, uma peça que fica embaixo do motor,
2: uhum. faz o
1: pistão movimentar. Certo. Então, sem virar, brequim, sem virar brequim, você não tem motor. Uhum. Ele trincou. Ficou solto. Nossas vialas ficaram batendo solto. Assim, no dia do seu aniversário, quando vocês chegaram no show. Isso. Uhum. O primeiro, ou seria o primeiro dia da viagem, efetivamente...
0: Caralho, é verdade. Eu nunca, não parei para realizar isso. Era o começo. Do era o momento. começo.
1: Isso, era o começo. A gente só desceu para subir. Então, era, era o começo da viagem. Então, tudo levou a gente a crer que ali era o fim. E viária. que a gente
2: ia ter que voltar porque, porque a gente putz, ia ter que
1: voltar já era né quebrou o carro que, que, que a gente vai fazer agora né uhum. e aí cara é isso que que a gente sempre costuma falar né é um momento de desespero assim, absoluto porque a gente estava num lugar chamado terra do fim do, cidade do fim do mundo uhum. você só tem acesso de barco para lá para chegar lá você tem que fazer a imigração do Chile porque é uma terra da Argentina depois do Chile certo então é um, é uma terra que você não tem o suporte da Argentina por exemplo, para mandar um uma, qualquer coisa, para mandar um outro verbo para lá, tem que fazer a imigração pelo Chile, pelo Chile. E, chega, e aí, eles têm muitos problemas lá de migração, de, de transporte de carga, essas coisas. É um horror. E não tem ninguém para fazer a manutenção do carro. Então, a previsão mais otimista que a gente tinha era dois meses de manutenção para conseguir sair de lá.
2: Não, tipo, tinha um mecânico na cidade que cuidava de todo mundo. Ah, tinha dois, vai. Um trabalhava numa empresa que não podia atender outras marcas e o único que atendia todo mundo era um mecânico para uma cidade inteira. Então, o cara tinha uma agenda assim absurda. É. Ficou para dois <risos> meses o no nosso carro. Então, uhum. sem previsão nenhuma para poder sem ir embora. Assim.
1: Nenhuma, cara, nenhuma. E aí era muito caro, tipo, para levar o carro para Buenos Aires, onde a gente poderia fazer a manutenção, até relativamente barato, mais barato que no Brasil, uhum. inclusive, porque acho que a Fiat é forte lá. Uhum. O transporte custava o preço da manutenção, tipo R$ 8 mil reais ou R$ 10 Uau. mil. Reais.
2: Só para tirar o carro de lá. E a gente Só entrou pra... em
1: contato com a Fiat da Argentina porque a Fiat entregava carro lá, porque uhum. tem uma concessionária, e eles mandavam a cegonha toda semana. A Fiat Argentina falou, cara, sem nenhum problema, enfia a van aqui, vocês pegam um avião ou qualquer coisa, vão porque o motorista não podia levar a gente, uhum. e aí vocês fazem a manutenção em Buenos Aires. A Fiat do Brasil vetou. Por quê? Contratos internacionais, eles não podiam se responsabilizar, o nosso O Renault carro era brasileiro, era brasileiro não, não era Argentino. A responsabilidade, teoricamente, tinha que ser da FIAT Brasil, mas era um carro antigo, então eles não queriam se meter.
0: Estou zoando.
1: A Fiat Brasil atravessou a Fiat da Argentina e uhum. vetou o transporte do carro. Então a gente falou: cara, então a gente está absolutamente desamparado aqui. Caramba, por que se. Nunca entendemos essa história, a gente não tem contato de ninguém lá dentro da FIAT, a gente não entendeu. A gente só tem essa troca de e-mails dizendo pessoal da Argentina dizendo, olha, infelizmente a gente precisou pegar autorização, não sei por que questão, acho que de documentação do carro, uhum. fazer é, a, a Fiat falou, de, ah,
2: se fosse no Brasil, tudo bem, mas estando fora, a gente não pode é, ir autorizar. A Fiat
1: isso. falou que se estivesse no Brasil, a gente ia ajudar. Eu falei assim, mas o fato é que a gente está indo para Alasca. <risos> não, vai dar, não vai dar uma, vai uma passadinha dar pra aí. Passar. Vou dar uma passadinha aqui enquanto eu vou pro Alasca. Então a gente ficou, cara, desamparado, assim, um desespero mesmo, gente. Essa
2: foi a pior coisa que aconteceu, assim, na viagem. A pior treta que a gente realmente não tava esperando. E foi aquela coisa, putz final do, do planeta basicamente uhum, a gente estava uhum. sozinho no lugar frio era frio 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 naquele lugar e no inverno sem, sem ideia do, de como que a gente ia fazer para sair de lá assim sim, era tipo sim. filme de terror sabe quando é que a gente fazer isso no vai sul do Brasil
1: imagina como é o frio no inverno na cidade mais ao sul da América do é, Sul puta que pariu. a gente estava na ponta no primeiro dia de, no, no primeiro inverno né estava é. começando o inverno lá então, Caraca. a gente passou três meses de inverno... Vocês chegaram a passar três meses Isso. no Ushuaia. Três meses no Ushuaia, para fazer a manutenção da van. Porque de todas as matemáticas possíveis, ou a gente desistia da viagem e voltava, uhum. ou a gente ficava, arrumava lá, gastava o dinheiro que tivesse
0: que gastar e continuava subindo. É, porque honestamente, eu tivesse... Li... Me deparado com essa situação, eu acho que eu ia embora, mano. Tipo, não, me parece não, deu muito... Um, deu muita o, o sinal de que, não, peraí, o negócio na hora de começar deu isso, sabe? É. Pelo menos passado isso tudo, vocês me disseram que esse foi o pior momento, foi. então pelo menos uhum. acho que... Não, mas é que ali, cara, aconteceu algumas
1: coisas ali naquele momento que, que fizeram a viagem ganhar um sentido e valer a pena. Antes, a gente, vamos dizer assim, a gente era, a gente era mais ou menos como as pessoas da internet enxergavam a gente, dois...
2: Duas crianças, Duas crianças e aventureiras e responsáveis. É, que,
1: que tem um privilégio de poder trabalhar com internet, fazendo uma coisa maluca. Uhum. Cara, provavelmente pelos três primeiros meses a gente era isso mesmo e não admitia. Na hora é. que a gente chegou ali, a gente viu a, a dimensão do real, o peso do real, uhum. a gente falou, agora é a hora de saber se nós somos duas crianças ou se, ou, se, ou se realmente a gente tem algo aqui que vale a pena, que vale o esforço e que vale continuar. Uhum. né? Porque realmente... Deixou de ser fácil, deixou de ser uma brincadeira. Agora Sim. a gente já não está mais brincando. Agora a gente vai ter que sentar e sentir se a gente está fazendo a coisa certa da nossa vida. Sim. né E, cara, aconteceu uma série de coisas no Shuaia que fizeram a, essa, essa essa viagem ganhar um significado. Sim. que assim O que que a gente estava fazendo na viagem? Era conhecer lugares? Era rodar 100, 100 mil quilômetros depois falar para todo mundo? Eu já andei 100 mil quilômetros, conheço todas as estradas do mundo? Não. Ali a gente descobriu que essa viagem ia servir não para a gente conhecer o Alasca, os Estados Unidos, América do Sul, assim mas para a gente conhecer um ao outro, descobrir o que é cumplicidade no mundo moderno, o que uhum. é parceria, o que é amar profundamente uma pessoa de uma maneira que não se não se divulga mais, que uhum. não está mais nos filmes, não está mais na novela, não está mais nos livros, e os nossos pais não ensinaram. Casamentos em frangais, os nossos pais separados, pais que brigam, pais que amigos e não sei o que... Então, Ali a gente descobriu, a gente está sozinho, está sozinho sim. Fomos abandonados por todo mundo, fomos. Eu perdi 150 mil inscritos no meu canal. De caralho. pessoas me chamando de, de maconheiro irresponsável, louco, imbecil, maluco. 150 mil pessoas saíram do meu canal. O uhum. canal que tinha 300 mil foi um puto impacto. Porra, né? caralho.
0: <risos> imagina. Que porque... Foi um processo Pô.
1: de um, um processo ao longo de um ano. Foi tudo nesse período, mas sim, só perdendo. Foi uma, mas de certa forma foi uma filtragem. Você foi
0: descobrir depois.
1: É. né? Que Isso. Foi uma troca
2: de público. Uma mas ali público, a
1: gente percebeu é. que a gente estava absolutamente sozinho e foi onde a nossa relação começou a enraizar. Uhum. Um no outro. E uhum. a gente com, começava a enxergar as coisas um com os olhos dos outros. Sabe? Pisar no chão com quatro pés, sim. encostar nas coisas com quatro mãos, sabe, pulsar com dois corações, e uhum. isso estava acontecendo de uma forma tão natural e tão mágica que a gente sentiu que era para segurar essa onda. Uhum. O mundo pode desabar, sim.
0: Nós estamos junto aqui. Não e, e, e isso ter acontecido nessa nesse período da viagem logo de cara, agora concluída com sucesso, meio que meio que foi essencial, né? Se é. tiveram realmente a, a preparação que não teriam e que se tivesse dado tudo certo, quem sabe ali pro meio da viagem, depois de muito oba, -oba o negócio não tivesse dado algum tipo de merda, isso. que vocês não estariam preparados Porque para isso. Porque, na real, não. a
2: gente saiu meio que querendo curtir, né? A gente não se conhecia isso. direito. Então, assim, começo de namoro, Agora, a Os argentinos coisa... falavam, dois
0: cachorros. É, dois, cachorros.
2: Agora, dois cachorros. A gente cachorros. Deu, tipo, curtindo a vida, e não sei o quê, vamos enfrentar tudo, né? E não sei se a viagem teria se sustentado dessa uhum. forma. Porque, realmente, assim morar na estrada não é fácil. É muito é. perrengue. Todo dia é uma coisa nova. E coisas novas boas, dormir, coisas novas ruins. Vai. Se você não tem a parceria, a cumplicidade ali, é foda. Tipo.
1: Caralho, é complicado. E aí, cara, lá no Shrek, o que aconteceu? Como é que a gente resolveu ficar? A gente não ia ter dinheiro pra ficar, gastar três meses numa cidade, na, na cidade mais cara uhum. da Argentina uhum. e depois continuar chegando nos Estados Unidos. A gente tinha uma reservinha de dinheiro. O YouTube não, não dá tanto dinheiro, assim. Você sabe muito bem. Então, a gente tinha o do YouTube para, por mês a mês, as marcas, quando você trabalha fora do Brasil, todos os nossos clientes, tantos meus quanto os da Jana, não acompanharam na viagem. Ora, enquanto vocês estão aqui, uhum. vocês têm trabalho. Quando vocês voltarem, vocês têm trabalho. Fora do Brasil, a gente não pode. Tem invasão de fronteira. Tem um monte de coisa, a gente perdeu um monte de contrato. Imagina. E a gente aceitou que é isso aí, vamos com o que dá e, e vai dar tudo certo. E, e quando a gente chegou lá, a gente falou, como é que a gente vai vi se, se virar? com a convicção de que a gente ia fazer. Estamos saindo na rua, conversando, lá no frio do Ushuaia, de mão dada, tudo. Passou um maluco lá, dono de uma agência de brasileiros, de turismo, e falou, meu, estou vendo aí o que aconteceu, ouvi falar da história de vocês, estou acompanhando, não sei o quê. Eu moro sozinho aqui no Ushuaia sou dono da agência, vocês não querem ficar lá em casa enquanto vocês arrumam um carro?
0: Um anjo, um anjo do céu, qual era o Vai. nome dele? Mário.
1: Mário. Mário. Amigo nosso até agora, assim, até Nossa, hoje a gente que, ficou. Tipo, momento desse, né, muito né? amigo dele e a casa dele era incrível, tinha aquecimento no piso <risos> da casa, sabe? Caraca,
0: <risos> que foda.
1: Então, a gente foi pra casa dele, ficou e aí a gente começou a curtir a coisa de passar o inverno no Xuá, então passou, foda-se o Alaska por enquanto, vamos curtir o inverno no Xuá. E a gente se divertiu demais, começou a fazer um monte de vídeo, ficou lá com ele e tal. E, e teve o Pupi, né? Você vai contar a história? Opa, eu não podia falar desse nome. Eita. E teve um...
2: Não, mas hoje é 1 de abril. Mas é verdade esse, é, mesmo, é verdade. esse nome é apelido mesmo. É verdade, esse
1: nome é apelido. Mas foi antes, né? Que a gente foi pra lá. Isso. Foi. Antes,
2: de, antes da história antes do Mar. Anjo, tipo, antes, desse um ah, <risos> antes desse anjo. Teve um demônio primeiro. Antes
1: desse anjo. A teve um demônio. Antes, aí, beleza. O que a gente vai fazer tudo. Aí... A gente tinha um contato. Né? Meu pai, é da maçonaria, ligou para os amigos da maçonaria, acionou esse pessoal. Meu filho está passando uma situação assim, sensada assim, no Xoai. Um maçom do Xoai falou: cara, deixa eles virem aqui para a minha casa. E eles ficam aqui. Eu tenho uma casa no fundo, eles ficam aqui enquanto o carro arruma, não precisa gastar. 20 mil reais em um, três meses de hotel. Quero que ia sair num hotel barato. Uau. É
2: caríssimo, Uau. caríssimo, é. caríssimo. É. é muito turístico o lugar. Então, assim, uhum. qualquer hotel xinfrim é um rio de dinheiro que
1: você E era tipo isso mesmo: 20 pau passar os três meses para mais, sabe? Com mais alimentação, mais coisa. A gente ia se ver, não ia dar. Uhum. Realmente a gente ia ter que voltar. E aí, esse cara levou a gente para casa dele, só que é uma história muito louca, porque ele viveu na guerra das maldivas ali. E ele foi para o Ushuaia, a manda do governo da Argentina, para lutar na Guerra das Maldivas contra contra a Inglaterra, há muitos anos atrás, jovem, quando o Ushuaia não era uma cidade, então ele comia capivara, ele dormia com, com lenha no fogo, assim, no fogo, que... para conseguir se aquecer. O cara sofreu Ele, ele sofreu uhum. muito, ele passou muito perrengue, viu todos os amigos dele morrendo na guerra, foi um massacre, uhum. né, a Guerra das Maldivas para a Argentina, só se foi... Ele a cabeça dele não entende o que ele estava fazendo ali. Uhum. Só que ele estava... E agora ele já era um senhor de quase 70. Por aí? Uhum. Quase 70 anos de idade. Ele é a esposa dele. E a gente não sabia isso no começo, mas que ele era meio tilt da cabeça. Ele tinha
0: aquele tal do... Sei, como é? trauma pode dele. Isso. Essa
1: porra é. aí. E ele tinha. E aí ele tinha Às busco. vezes ele
2: voltava. Tipo, aqui, ele estava bem aqui e, de repente, ele voltava para anos atrás. Ufa, ele
1: voltava para o período da guerra, cara. E aí a gente estava na casa dele uma vez, gravando as coisas do do canal da Jana, tudo, a esposa dele foi lá no quartinho do fundo, montou um, um negocinho de luz de Natal comigo, pra ela gravar. Comigo, super fofo,
2: assim, arrumou um cenáriozinho pra mim, tipo... Uhum. Do nada, o cara chega na porta, ele bate na porta, e aí o Gui tinha ligado as luzes pra gravar, tudo luz de LED, Luz né? de LED, na bateria do, luz, da nossa,
1: da nossas, das nossas nossas Das quadradinhas, cantinho. assim,
2: que põe a bateria atrás, nem vai na tomada, aquilo. Sort. E aí ele surtou. Ele falou, que porra é essa que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão gastando energia pra caramba, você sabe quanto custa energia, Cê sabe quanto eu pago de energia? Você sabe quanto, qual é o valor do dinheiro? Quanto custa a comida? Tipo, cara, o cara O gás sabe
1: susta... quanto sabe quando é difícil aquecer essa casa, como é difícil conseguir alguma coisa pra comer, não sei o
2: que. E não é que era real tipo, o gás deles é de graça, o governo paga, porque é, o governo é graça, dá um monte de subsídios, subsídios, né? Pro né? é, pessoal é morar lá, porque realmente é muito inóspito. Uhum. Então, assim, ele começou a surtar como se ele tivesse anos atrás, sim, passando sim. fome, dormindo no chão, não sei o quê. É. E a gente tentou explicar para ele, cara, não, olha só, a luz tá ligada no, no, na, na tomada, bateria, Não, tipo, nem, não, tá, não nem tá nem na tomada. tomada. Tinha muita luz mesmo, mas era LED de bateria. Uhum. E o cara ficou maluco, assim, ele começou a xingar a gente, gritar. Mandou a gente
1: embora. Arruma gente embora. suas coisas e vai embora.
2: Debaixo da neve, assim, tava muito frio. No alto inverno frio. do
1: Shuaia, era, era o clímax do inverno, neve até o joelho na rua. E ele mandou a gente arrumar as malas e ir embora. À noite, assim. É isso aí, arruma as malas e vai embora. E ele era doidão. Uma vez a gente pediu pizza, e o a gente estava na Casa dos Fundos, e o Pizzaiolo entrou para entregar a pizza para a gente no fundo. Ele saiu armado atrás do cara.
0: Puta que o pariu. Então, ele, ele
1: quase matou o cara. E depois deu é. um puto esporro na gente. Falou, vocês estão loucos de deixar alguém entrar na minha propriedade, não sei o quê. Eu podia ter matado o cara e tal. Então... Realmente, uhum. ele, ele vivia de, em um mundo deve paralelo. Ser,
0: deve ser um comportamento meio recorrente entre pessoas que passaram por isso, né? É. Eu tive, tive na Ucrânia e a sensação de que tem muita gente, assim, sabe? Sempre poucos amigos e, tipo, com a sensação de que tudo é escasso, tudo pode acabar. Então, tem aquela, aquele comportamento meio, sabe? Meio passivo-agressivo de ter que se proteger o tempo todo. E uhum. parece difícil interagir com algumas pessoas é, que... É. que traumatizado é, mesmo, né? é. É bem essa sensação Caraca, mesmo, mas Cê, e aí, você fica so... pisando e aí, em você so... ovos. Vocês foram para a rua e, 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 e o anjo da guarda, Mário apareceu nesse momento? Não, no dia
1: seguinte, A gente saiu de lá e, e aí, que é isso que eu comentei a história Tudo para dizer como a, essa experiência foi tão positiva. Né? A gente não marcou o trauma de ter sido expulso. Até ali uma coisa que você conversou com o Rafinha aqui em entrevista, que o Rafinha falou ah, o ser humano é uma merda, ele sempre marca as coisas ruins que acontecem. Uma coisa que a gente aprendeu, talvez, nessa viagem, não sei se a gente já era assim antes, é, é marcar as coisas boas que acontecem, apesar das coisas ruins. Então, na hora que ele entrou gritando e falando um monte de merda, eu me levantei e defendia, Jana. Eu me coloquei, sabe? Uhum. E eu, eu nunca fiz isso por nada nem por ninguém, uhum. sabe? Eu era sempre de... Não, eu, até hoje eu sou assim eu evito confronto, eu abaixo a cabeça, eu deixo a pessoa pirar sozinha e tudo. Uhum. Mas era importante demais para mim, para deixar uhum. que isso acontecesse. Uhum. Foi natural, né? tipo Foi natural. Tem... Eu fui, né eu me coloquei e fui defender a minha namorada. Sabe? então eu vi eu vi dentro de mim alguma coisa nascendo e isso era muito especial uhum. sabe não era uma coisa de é, galo de rinha sim, sabe sim, sim. era uma coisa muito bonita que estava ali eu não queria eu jamais ia fazer uma coisa contra aquele cara mas ele não ia falar assim com a minha namorada uhum. e eu vi nela uma vontade de me proteger de estar tá comigo e de me agarrar e falar não cara vamos arrumar nossas coisas agora a gente vai sair daqui e vai ficar tudo bem Sabe, uhum, a gente não tinha
2: uhum. nem para onde um a gente não tá tinha para um dia um dia, onde ela falando, fica tranquilo, tá noite. tudo
1: bem. Mas, a gente um ou nunca...
0: outro era suficiente, <risos> né? Tipo... E
1: um olhar para cara do outro cara e falar: 'Tá tudo bem que tá nevando lá fora, tá tudo bem que a gente não pode ligar. A nossa moto estava na casa dele e, e a gente tinha que empurrar a moto na neve alta, assim.' E tá tudo bem. Como é que a gente tá com duas malas, uma moto empurrando na rua porque não podia ligar, debaixo de neve. E tá tudo bem, uhum. porque a gente realmente tem um ao outro, sabe? A gente vai, vai achar isso engraçado e não é amanhã ou no futuro, é agora. Agora isso é engraçado, uhum. sabe? Uhum. Uhum. Porque, porque, porque isso é demais, porque é essa história que a gente vai contar para os nossos filhos, sabe? É,
0: é uma maneira muito, muito boa de encarar um problema desses, né? Porque eu é. acho que a maioria das pessoas teriam muita dificuldade. Talvez vocês estivessem num, num mindset realmente desse lance da parceria, de que saber que o mais precioso vocês já tinham, que era um ao outro, né? Isso. E aí não sente tanto o tamanho do perrengue, mas de fato foi um perrengue. É, mas gigantesco. Também, nessa
2: altura do campeonato, nosso carro já tinha quebrado. Tipo, a gente já estava sem carro. Tipo, a nossa casa era aquele carro, a gente já tinha perdido ele. Tava naquela coisa assim. A gente não tem mais por que se abalar. Sabe?
0: É, é, não tem mais. Batemos no fundo Vamos do ir. poço e tá gelado pra caralho, mas não né? o Pior tipo...
1: que isso era assim, de nós ficar doentes. Só. É. só. A gente uhum. só tinha nosso corpo, nossa saúde. Então é uma, é uma percepção de você, do ser humano. Que é, cara, que é isso que eu acho que é o princípio da empatia, sabe? A gente tem muita dificuldade de olhar para o outro e saber a situação que ele está passando, uhum. porque a gente, sem saber, a gente se vê com as roupas que a gente tem na casa que a gente tem, com os confortos que a gente tem, com o celular, com a casa, com o fogo. Com... Sem a gente saber isso, faz parte de como o nosso eu se constitui a sua autoimagem imagem Você se olha no espelho, à sua volta tem muitas coisas uhum. que compõem a sua imagem. Sim. E quando a gente estava junto ali, debaixo de neve, de mão dada, empurrando uma motinha de 4 mil reais e duas malas com roupas velhas, assim... Isso uma
2: observação, essa moto ainda funciona, a gente ainda <risos> anda com ela. Tipo, ela pegou neve, ela pegou areia, ela pegou deserto, ela pegou de tudo. E A tudo. gente ainda tem essa moto. É com Deus. ela que a gente
1: anda em São Paulo. Demais. A gente começa a entender o, aonde está o princípio da empatia pelos outros, sabe? É, é uhum. aqui que você tem que olhar para a pessoa e ver um ser humano. É nesse lugar aqui, ó porque é daqui que a gente veio e é isso que importa uhum. e é isso que deve importar para todo mundo claro que você não quer perder as suas coisas, ninguém quer perder as coisas se você tem um certo luxo, certo conforto você não quer perder isso, ninguém quer que você perca uhum. mas alguém que tá precisando de, de algum auxílio, de um olhar, de um carinho de um abraço, de um papo é nesse lugar, sabe? Sim. e acho que a gente nunca tinha estado nesse lugar talvez eu tenha estado sozinho, ela tenha estado sozinha nesse lugar uhum. mas os dois juntos sabe? Sim. de sim, mãos dadas sim. olhando pro mundo e falando tá, é essa simplicidade, cara esse é o princípio da felicidade mesmo.
0: Uhum. Né? É daqui que sai. É, eu, eu, eu imagino que deve ser uma experiência muito engrandecedora ficar tanto tempo na estrada, justamente porque eu acho que muitos dos problemas que a humanidade tem, que, que vem principalmente dessa falta de empatia e também da ignorância quanto aos seus próprios privilégios, né? acho que é, é o grande mal atual. Quando você está conhecendo lugares e conhecendo pessoas e lidando com situações, esse tipo de perrengue, fica difícil manter essa ignorância com relação... A, a, as convivências e tal, Sim. né? Aquela história de que todo mundo que já foi para o espaço e viu a Terra de fora tem a plena noção de que se os nossos líderes mundiais pudessem fazer o mesmo, <risos> nunca mais a gente ia ter guerra, a gente nunca é. mais ia brigar é. por nada. É a impressão porque... que a gente tem também, cara. Uh -huh. como, se, como se tudo, todo o mal viesse do desconhecido. E quando você começa a vivenciar essas coisas, você começa a conhecer e ter experiências, você é. vai vendo que, no fundo por mais oposto que você possa ser ideologicamente de outras pessoas e tal, a gente está tudo meio que no mesmo barco e está todo mundo é, hum, é, né, é, é. buscando um pouco de felicidade e tal.
1: É, eu, depois dessa viagem, eu cheguei à conclusão de que nós somos todos iguais, cara. Os, os ele sim, ele não, os talvez, os to, todo mundo, cara, é a mesma coisa. Hum. E eu, eu, eu realmente eu tenho essa convicção ingênua de achar que a gente só discute tanto porque a gente não sabe do que o outro está falando e está com preguiça de saber. Uhum. Sabe? É só por isso. Porque, cara, porque debaixo dessa roupa, todo mundo é tá igual. Isso não é... Mundo igual né? isso não é papo de hippie, maconheiro louco, formado em filosofia pela Quer dizer, outra, também que é. Que eu sou isso. Que também <risos> é, mas
0: não, não, não necessariamente. <risos> mas que no fundo é isso, cara.
1: Uhum. Porque, porque a gente viu o que é, sabe? Não, não faz uhum. sentido, depois de morar na casa desse senhor, não faz nem sentido falar em guerra. Não faz sentido. Sim. Porque... Porque se a guerra é pelo ser humano, cara, é isso que você quer? é esse ser E a família toda destruída do cara, os netos, é. tinha trauma. O neto, cara, era um menino traumatizado com guerra, Caralho, sabe? Isso. Tinha 11 anos. Eles,
2: eles ele só sabia sobre falar sobre isso. só falar sobre isso. Todos isso, os dias. Todos os dias. Moleque o menino de... voltava da escola, ele ia para lá, fica uhum. com a gente. E eles me ensinar
1: sobre isso. as guerras das Maldivas. Um moleque de 11 anos, todo dia, vinha me ensinar sobre a guerra das Maldivas.
0: Cacete. É. Não, esse, esse papo de estresse pós-traumático é seríssimo. Né? Nos Estados Unidos... Tem casos, sabe, todo mês de um veterano do Iraque que não aguentou, ou, ou muitos se suicidam, muitos viram esses atiradores em massa. Uhum. É, é, deve ser, cara, você, imagina, você passar pela guerra, que é um negócio tão, tão <risos> profundamente <risos> ridículo, é. tão profundamente sem sentido. É, eu estava é. ouvindo ontem um vídeo do, num um canal de ciência chamado Cursor Tag, é um, um canal gringo que eu, eu acho que boa parte da audiência deve conhecer, eu já recomendei e tal e falando sobre se a gente pegasse todas as bombas nucleares que a gente ter, tem e detonasse qual seria o efeito e tal ele faz um estudo ali de, de um ensaio sobre esse cenário né hum. e aí você fica pensando cara por que, que a gente por que que um dia a gente começou a tirar urânio da Terra para fazer bomba nuclear mano não Sabe? é <risos> Que brisa estúpida, idiota, sabe? É um negócio tão ridículo, mas enfim, vamos voltar. É. Já fiquei puto, já não vou um calor, é, né? É, já começa a dar uma raiva, mas enfim. É, a gente foi carregando nossa motinho e uhum.
1: tal, e chegamos no hotel e vimos que a conta seria a estratosférica, bateu aquele, tá alguma coisa a gente vai fazer a esse respeito, sabe? E aí, no dia seguinte, ou dois dias depois, a gente estava passeando na rua conversando sobre isso e provavelmente jogando Pokémon GO, e encontramos. <risos> O Mário abordou a gente e convidou a gente para ficar na casa dele. Foi um período maravilhoso, cara, cara. Que demais, Incrível, demais. e de uma amizade profunda. E uma coisa, por exemplo, quando eu tinha meus 17 anos, 8 anos, eu botava uma mochila nas costas, meu violão, e fui conhecer o Brasil. Fiz muito isso. Uhum. É, e aí já aconteceu mais de uma vez de eu ficar tocando violão no ônibus e alguém de uma república fala, meu, você é uma legal, fica na nossa república. E, ah, legal, eu fui conhecer Minas Gerais na república de uma galera que eu estava tocando violão. Uhum. É divertido, mas é aquele jovem que queria os três meses, meses de viagem se divertir por aí. qualquer problema pode voltar para casa, porque ainda assim uhum. é um menino de classe média que tem uma grana no banco, com uma passagem está de volta com segurança. Ali a gente estava desprotegido, eu costumo dizer assim, encarnado, né? Porque quando a gente é, tem muitas blindagens... É quase que uma metafísica, assim. A gente não está de verdade nos lugares. A gente está vendo através de um óculos de realidade virtual. Total. Porque a qualquer total. momento, você aperta o botão de eject e você volta para a sua zona de conforto. Caralho,
0: é uma, uma, uma análise muito boa. É verdade, é isso. Né? Né? A, Quando... a sensação de que, tipo... Se tudo, se, tu, nem tem essa se tudo der errado, porque ali... Não, não se der errado, eu volto para casa. Né? Isso, então... isso. Qualquer coisa que te incomode,
1: na verdade. A gente está muito intolerante com ver até onde isso vai ou ser surpreendido pelo mundo. A gente... Tem, tem uma coisa de controle muito forte, né? O ser humano tem isso de querer controlar as coisas. E ali a gente estava, como eu costumo dizer, encarnado mesmo, estava no mundo de carne e osso, tudo machucava, tudo doía. A, a neve machucava, uhum. ardia a nossa pele, queimava a nossa boca, a falta de dinheiro no banco, se a gente precisasse de qualquer coisa para fazer alguma, não tinha, não tinha para onde correr. Então a gente estava ali, a gente não tinha opção de estar em outro lugar, uhum. nem na nossa fantasia, a gente não tinha opção de estar em outro lugar. Sonhar com uma coisa melhor sempre, na né? esperança é fundamento Primeiro, para a gente viver uma vida feliz. Mas, tá, e agora? Uhum. E aí, então, foi o primeiro, acho que, amigo que a gente fez de uma forma verdadeira. A gente tava ali, a gente precisava do cara, tinha Sim. interesse, tinha. Mas era um interesse tão essencial, sabe? Tão, tão, tão da quase, base. Tão... E o que ele ofereceu foi tão pouco, foi tanto. Sim. É. Você consegue entender que, sim, sim, sim. que a dimensão das coisas, você ganha um presente, um iPhone 7 do, do seu influenciador favorito, que você foi na internet e falou: e, Me dá um, iPhone. Você dá um iPhone, posta nas redes sociais, eu dei um iPhone pro meu fã, não sei o quê. Claro que o cara vai ficar muito feliz. Agora, um cara que te põe dentro da casa dele, sim, sim. pra você ficar lá. Tem... É uma dimensão, cara. E aí você ganha um, um interesse, uma paixão por aquela pessoa, que, pô, e aí é uma gratidão, sabe? São sentimentos que a gente já não tem mais. Uhum. Porque é tudo muito, muito... sim Esse iPhone que você vai dar vai quebrar daqui a um ano e a pessoa te esqueceu, sim.
0: Né? não E, a, e essa, essa análise que você fez sobre estar lá em carne e osso e sobre como muitas vezes a gente está meio que nesse óculos de realidade virtual, eu acho que isso é, é, é também é um dos grandes problemas. Eu, eu eu me identifico, inclusive, com esse discurso, só que no outro lado do espectro. Você está com, com o óculos de realidade virtual. E isso, isso acaba é, retardando a minha evolução. Porque uhum. se em qualquer momento desse processo de evolucionário motivo aí de convivência e de trabalho, eu tiver qualquer contratempo, eu tenho a opção sempre de falar, eu não preciso dessa merda, eu vou embora, isso. entendeu? Então vocês não, o de vocês era hardcore, de vocês isso. era, não, a gente tá na porra do Ushuaia, no fim do mundo, é. e pô, isso daí deve engrandecer, assim, né? Eu, sim, sim. Eu, tinha, eu tinha muito
2: essa questão também de fugir das coisas, sabe? Uhum. Tipo, vixe tá enchendo um saco fugindo. de, mim, mas... Não, mas... Não, mas... se
1: você for pensar, foi um turn foi um... Foi uma, uma... Peripatéia, como é. é que chama?
2: Sim, sim, é o ponto, o ponto um onde... O turning
1: point ali, a, gente, a é. gente saiu fugido porque a gente tava de saco cheio disso tudo, das coisas aqui como são, das discussões como são, a gente sempre achou tudo
2: então, Mas a conclusão de ter fugido, digamos assim, foi que não tem como fugir. Não tem é. como fugir, não, tipo, vai não ter não que voltar. E aí, o uhum. que você vai fazer? Não dá pra fugir. Uhum. Só que eu sinto muito isso, assim, tipo, eu tenho, eu tinha essa questão, eu não, não dá. tenho começou a encher meu saco, vixe, eu já tô indo embora, sabe? Sim, você viu, sim. nem tô mais aqui. E na viagem não tinha como, né? que um... na
0: verdade, eu, eu acho que esse é um comportamento de pessoas privilegiadas como nós. A maioria isso, das pessoas... Acho que a, 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 a maioria das pessoas que tá ouvindo não tem essa isso. disso. É, ah, tudo só que cheio, eu, eu não preciso dessa merda. Está todo mundo é. meio que vivendo o dia a dia. Você tem o seu emprego, os seus isso, estudos e tudo isso. mais. E acho que é bom esse choque de realidade de vez em quando, né? Sim. Ao, claro, ao, ao, ao longo da viagem, vocês tiveram mais momentos de... Tipo, o resgate da fé da humanidade, assim... Ou realmente, uma, uma, eu imagino que o mais pontual, mais marcante tenha sido esse do Ushuaia, que foi o maior perrengue. Mas vocês tiveram boas experiências? Vocês tiveram grandes decepções com seres humanos e tal ao longo da, da, da viagem?
1: Cara, teve muitas experiências engrandecedoras, assim, uhum. em termos humanos, né? Uhum. Eu, eu consigo me lembrar de duas muito interessantes. Uma engraçada, que eu adoro contar a história, porque a história é realmente muito divertida. E outra um pouco triste, porque a gente foi educado aqui no Brasil a, a, a ouvir que existe um preconceito racial no Brasil muito grande. Uhum. Até foi um tema entre você e o Rafinha aqui. É, cara, mas eu nasci, como eu falei, classe média, burguesinho, sem graça, assim, né? É que hoje em dia nós somos a, 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 a maioria que apanha, né? Tipo, branco, classe média, não sei o quê. Só que eu tava lá na minha classe média, só que tinha uma a empregada que cuidava da, da gente lá, de mim da minha irmã, era negra tinha um filho negro que morava em casa, e ela me chamava de meu pretinho. Uhum. Eu passei a minha vida inteira sem assim, me de meu pretinho. Minha família até brinca, meu cabelinho rolou, porque a é empregada me chamava de meu pretinho. Uhum. Né? A Mira, eu tenho um carinho enorme por ela. Até hoje a gente se fala sempre, sabe? Nas redes sociais. É, inclusive tudo.
0: você relatou a despedida dela no... Essa é a Jo,
1: essa entrou depois. Ah, não, essa é a Mira que... quando eu era pequena. A <risos> que eu relatei foi a Jo que entrou quando tinha oito anos. Certo, certo. A Mira me pegou de bebê. A história que conta é que minha mãe queria abortar, e ela falou, não, fica que eu cuido. Uau. Então, como eu, nascido nessa família, vou falar que eu vivo num país que tem preconceito racial. Uhum. Eu sei que tem todas a todo o entorno é, da classe média e irresponsável, que não sabe o que está falando, tem. Uhum. Mas, cara, era amalgamado na história da minha família e da minha Sim, casa. Sim, você não teve, você né? não
0: enxergou o outro lado da história. Não e, e, não... eu sa
1: e saindo pelas ruas aqui, eu vendo no metrô, como o Rafinha embaixo falou na Praça da Senha, eu não sei quem é branco, quem é preto, quem é azul, quem é verde, quem uhum. é rosa, quem é... Eu não sei. É. Eu, não, eu não sei diferenciar as pessoas por... por por cor, raça, seja, como é que as é pessoas falam. Realmente não sei. E eu, sem, eu sempre achei que no Brasil existe o preconceito racial na questão dos empregos, nas estatísticas, os dados, uhum. as coisas. A maioria do país é negra, a minoria no Congresso é negra, não faz sentido. Uhum. estatisticamente, a gente vê que existe, sim, esse preconceito. Isso tem que ser luta. sabe, Tem que ter uma luta aguerrida para chegar na justiça a esse respeito. Claro que sim. Só quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente foi para um lugar, para Atlanta, uhum. é um lugar nos Estados Unidos onde existe o bairro do Preto, e o bairro do Branco. Uhum. O bairro do Preto custa menos da, da metade do preço, uma casa, do que o bairro do Branco. Quando a gente comprou o nosso motorhome, o cara que vendeu o motorhome falou para gente, olha, vocês não tem problema nenhum de andar pelos Estados Unidos em qualquer lugar que vocês quiserem. A não ser que passe um preto na passa na Geórgia.
2: Tipo, só não passa na Geórgia, porque lá o negócio é complicado. Eu falei. Mas
0: então. é. de onde veio esse comentário dele? Eu não entendi. Ele, porque ele... a gente ia dormir às vezes
2: no Walmart. Walmart dormir... A gente perguntou se era seguro. Tipo, certo. tem como viajar assim, de boa, pelos Estados Unidos? Ele falou, não, de boa... Sem problema nenhum, só não passa por alguns lugares que são mais perigosos. Uhum. E a
1: gente passa e, e, né? e aí ele falou especificamente assim, se você estiver é. num lugar e tiver um preto se aproximando, tranca o toma carro, cuidado. toma cuidado. É. Então assim, aí que eu comecei a falar, não, calma, uhum. a gente fala sobre preconceito no Brasil, eu nunca ouvi nada parecido com isso no meu país, alguma coisa está uhum. estranha. A gente não pode simplesmente comprar o discurso americano e trazer Brasil, porque não é essa a realidade. E é por isso que criou várias distopias. Assim, porque uhum. a gente ouve uma enxurrada de coisas do lado de lá. Vamos, dizer, vamos, vamos colocar aqui que a gente sempre diz que é a esquerda que defende. Né? A gente ouve a esquerda defendendo que, que não existe. É, realmente não existe aqui. A gente chegou em Atlanta, aí vimos um grupo de negros conversando. Uhum. Sim, Savannah Uhum. Um grupo de negros conversando e a gente se aproximou. Eles viram a gente se aproximando, só tinha negros em volta. Eles viram a gente se aproximando e eles baixaram a cabeça. Não, não olhava, olhava no olho. Que horror. Não olhava na nossa que horror, cara. Horror, mano. E a gente reparou que andando na rua, os negros vinham a gente perto, atravessava a rua, abaixava a cabeça, não olhava no olho. Que horror. Principalmente
2: mano. os mais velhos, assim, que uhum. passaram aquela fase complicada. É. Tipo, os mais velhos chegava a cortar o coração, assim. É. Não eu chorei, não não, Eu chorei muito. Uhum. A gente
1: foi pedir um lanche num restaurante porque a gente realmente não sabia que a gente estava se metendo no que eles chamam de bairro de preto. A gente não uhum. sabia. A gente uhum. Como eu te falei, é, eu sei que eu, eu, eu tô blindado no Brasil. Minha história no Brasil foi uma história de muita blindagem mas não, não existe isso aqui em nenhum não. lugar, eu viajei o Brasil inteiro, cara, interim, interim, interim. eu nunca vi nada parecido com isso. A gente foi pedir um hambúrguer no restaurante, quem estava atendendo era, era um negro, aí a pessoa da, da frente, nossa, era um negro, pediu, o cara atendeu, olhando no olho, sorrindo, fez piada, não sei o que, eu fui o próximo, ele abaixou a cabeça e falou, pois não senhor, o que você deseja?
0: Com então, voz
1: baixa, velho. olho abaixado, sim, perguntando tudo. Aí o de trás era negro, ele já voltou a sorrir e atender a pessoa normalmente. Uhum. Aí eu falei, Rogério, olha, isso aqui é sutil, mas aqui tem alguma coisa estranha.
0: Uhum. Eu, eu, eu tinha alguma noção sobre a segregação racial ser bem mais acentuada nos Estados Unidos, mas eu realmente eu não fazia ideia de que o negócio
2: seria Ainda tão é explícito. Em assim, né? alguns
1: lugares, mas é porque isso não é. Não existe lei que, que obrigue o cara a fazer isso, mas é que foi tanto tão forte tão humilhante que você uhum. sequestrou a autoestima daquelas pessoas por muitas gerações Sim. e a pessoa não tem autoestima ela se vê menor do que do que um, um hippie imbecil branco que está passeando pelo país dele sabe uhum. eu provavelmente sou vamos dizer em muitos aspectos né muito menos do que aquele cara sabe Sim. que está ali no trabalho dele fazendo e aí e por que que o que que sequestro de autoestima foi esse que, que serviço bem feito desse estivador, sabe? Que uhum. destruia é. a pessoa. Pois é. não, eu, eu, sei que, eu, eu sei
0: que existe uma parada histórica nos Estados Unidos que mesmo depois de abolição uhum. da escravidão, ainda teve, tinha as leis Jim Crow que segregavam pra caralho. Dizem que, inclusive, existe tanta segregação geográfica mesmo justamente porque, pós é, final da escravidão, ah, se você quisesse... Fazer uma casa, por exemplo, o banco só dava crédito para brancos. Uhum. Então, o negro foi empurrado para as periferias. Isso. Então, isso. aquele papo de que a escravidão acabou, mas a segregação, de fato, nunca acabou. né? Não, lógico. Eles e, não dão emprego. Eu, eu realmente não, dão... não, não, não tive nenhuma experiência dessa, cara. Eu tô, estou tô realmente embasbacado é com isso.
1: A gente estava naquela região né, escravocrata dos Estados Unidos. Né? a última, Os que foram contra a abolição e Sim. todas essas coisas. E ficou. Então, a gente, sem saber, entrou no McDonald's de um bairro negro e as pessoas acharam que a Jana era um alienígena. As Juro por Deus, foi assustador, de assim. Eles, secava, eles ficaram olhando, City, assim,
2: velho. tipo... A gente sentado, eles ficaram olhando, assim, com o olho arregalado. Tipo, o que, que vocês estão fazendo aqui? Uhum. Aí, deu, tipo, dois minutos, sei lá. Tinha umas criancinhas, a gente começou a sorrir pra eles, assim, assim pras crianças. Cara... Abriram um sorriso assim não hora. Uhum. Mas Caramba. foi assim de dar um ruim, sabe? Tipo, é, não, a gente ficou chorar, mal. Eu assim, não acredito.
1: Sim. A gente chorou muito. E, a verdade. criança
2: estava esperando o meu sinal para ver se ela podia sorrir para mim, porque eles têm medo, uhum. tipo, horrível, horrível. Nossa, a sensação
1: né? que a gente teve que aquela criança. Assim, a Sensação, posso falar uma bobagem enorme, mas é a primeira vez que ela deve ter visto um branco sorrindo. no bairro dela, sorrindo para ela, uhum. no mundo dela, no universo dela pessoalmente, uhum. sabe? Isso foi, cara, é um corte assim no coração. Você, você tentar falar com alguém olhando no olho e ela baixar a cara pra você, uhum. é uma coisa que te faz tão mal, tão mal, que você se sente um bosta. Imagina. De eu fazer imagino. parte da, da outra raça.
0: É, parece que você tá compactuando com isso. Parece é. que você Forma, tá compactuando né? você é com é complexe, isso. Aí depois que a gente lá.
2: entendeu, isso, a gente parecia dois retardados naquela cidade, porque a gente saía rindo e acenando o porque... Aham, <risos> uhum,
0: tipo, <risos> rapaziada, comigo vocês é, podem
2: é, ser tipo, da hora. É um né? oposto imbecil, Façam isso, né? tipo, é. tá tudo bem. Vocês. vocês
0: é, eu a impressão que eu tenho é que o americano eles têm uns valores que são em alguns aspectos lógico a gente não vai fazer nenhum tipo de generalização ignorante aqui mas me parecem que eles valorizam umas paradas Uh, o lance do, do, do status social, sabe? Do, os caras chamariam de clout lá, né? Que é o um lance, é, 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 é um lance das aparências mesmo. Sim. O lance de, do, da imagem do Instagram e de não sei o quê. É, vocês conviveram com isso e tiveram essa impressão de que realmente é um povo que valoriza um pouco mais desses esses valores valoriza esses valores superficiais, assim, eu não? não?
1: cara, Você eu acho que... que não é nenhuma impressão, assim, é uma coisa, é um fato. Inclusive, eu acho, acho que tem uma, uma entrevista da Ana Hickman no programa do Porchat, que, para mim, resume tudo. Hum. Ela falou, ah, existe até uma hipocrisia do brasileiro dizer que isso é uma postura do americano, porque eles criticam o tweet dela falando almoçando em Paris e tomando café da tarde em Nova York, e eles seguem todos a Kardashian hum. no, é. no Twitter então, não é uma questão do americano, é uma questão contemporânea, é, do mundo todo, uhum. só que lá eles não têm vergonha de assumir. Eu acho que isso, lá isso está explícito.
2: Isso, eles não têm problema com isso, assim, tipo, tá é. claro, sabe? Isso tá explícito. As
1: pessoas querem a forma, as pessoas querem a beleza. Quer ver gente feia? Vai, vai no espelho, né? Você quer né? ver? Sendo Instagram para ver coisa bonita. <risos> então, é um pouco isso, né? Você quer ver o celular quebrado? Você olha o seu. Você vai ver o Instagram, o, o mais legal, o mais top, uhum. o mais moderno. Uhum. É. E tem muito dinheiro envolvido. As marcas querem que o, o novo esteja sempre na cara. Então, existe muita injeção de dinheiro. Muito... E a gente está se acostumando, é um sedativo, assim, a gente gosta da novidade, nosso cérebro funciona, a base de Sim. novidade. Então, eu acho que não é um fenômeno americano. A diferença é o americano não tem vergonha, na, vergonha não de assumir. E não perde
2: tempo também, né? Tipo, eles tratam com aquela coisa assim de: você vai gastar? Você tem dinheiro? Então eu vou, vou ceder meu tempo aqui para te atender. Você não vai gastar? Já hum. me avisa que eu não vou ficar aqui, tipo. É bem claro, fazendo justiça, logo, né? Tudo, né? Fazendo
1: bastante justiça com eles. Eu não acredito, não sentimos em nenhum momento que fosse uma coisa. Você parece rico, você tem privilégio. Você parece pobre, você tem como existe no Brasil. O Brasil não, não sinto que o Brasil tenha tanto preconceito com o negro do que com o pobre.
0: Uhum. Eu
1: acho que aqui quem, quem uhum. sofre no Brasil é o pobre, é o pobre ou aquele né? que parece pobre. Uhum. Né? O, o, nos Estados Unidos não é muito isso, não. Nos Estados Unidos é você vai comprar ou você não vai comprar. Você tem dinheiro ou você Fala não tem logo, dinheiro. Tipo, Fala, Não, logo. não faz é... eu
2: perder meu tempo. Uhum. E,
1: com, e com o negro, né? Tem sim essa sim. segregação. Mas. E, e a outra questão é a grana. Você vai comprar, você vê aqui, você tem seu dinheiro. Porque, assim. Respondendo a sua pergunta de uma forma bem objetiva. Isso tem nos Estados Unidos, é mais claro, é mais. É, mais, é explícito mas tem um propósito, que é fazer o capitalismo funcionar. Lá é um capitalismo esclarecido uhum. e o capital gira, e é importante que ele gire, que ele circule, e aí é por isso que os Estados Unidos funcionam, porque uhum. o capital, claro que tem as maiores riquezas também estão lá, as famílias que acumulam, que é o grande câncer do capitalismo, que com as 10 famílias têm dinheiro da metade baixo da humanidade, isso uhum. a gente sabe, já careca de, de falar, tem o acúmulo lá, mas... Em, 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 outra, em contrapartida, socialmente, o, o capital gira muito fácil. Sim, você deposita sim. o dinheiro à meia-noite no, no caixa eletrônico, meia-noite um está na sua tá conta, na conta. E a gente okay. teve experiência, isso acontece. Uhum. É, vai vender um carro como a gente vendeu, você vende, no mesmo dia o carro já está com o novo dono, dia seguinte está emplacado. Eles são
0: eficientes no sentido do, 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 no sentido
1: do fluxo do de capital. Uhum. Então é importante que seja claro quanto dinheiro você tem. Então é fácil. Você entra num site lá no sozinho e você vê quanto o cara tem na, na conta, qual é o patrimônio dele. Uhum.
0: Quanto ele. Não, eles falam abertamente sobre isso. 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 Essa semana um jogador da NFL, Antônio Brown, ele foi, ele foi transferido e ele postou no Instagram dele sobre o grande feito porque é o maior contrato da história lá, porque ele vai ganhar 450 milhões de dólares nos próximos anos e o jogador posta abertamente. Isso. Aí, rapaziada, meu grande mérito que eu vou ganhar 450 milhões e ninguém falaria isso no Brasil. É. E é impressionante que eles realmente têm essa relação com, é, com o que a gente estava nos
1: Estados Unidos e encontrou um cara no, no elevador hum. contando dinheiro?
0: Não lembro não disso. Não foi com
1: você que a gente tava? Não lembro. Na das dois não lembro. elevador Que a gente estava indo lá na, na casa que vocês alugaram no, lembro na disso, Califórnia. Em Los Angeles ah, é. e tal. Mas eu não lembro. E aí a gente tava subindo o elevador, de talvez se a gente tivesse um um elevador. no elevador.
2: contando. Cara, tava, tipo, assim. com
1: uns 4 mil dólares, notas de é. 100, contando e falando, hoje eu já ganhei uma bolada assim, ah, no é, elevador. Ele tava indo uh -huh.
2: para uma festa, tipo, ele estava indo para uma festa contando os Isso, os vou plaqueio, gastar assim. tudo hoje, assim, tal. O
1: bolão tinha uns 4 mil dólares, contando dinheiro, feliz no elevador, mostrando para todo mundo. De
0: certa forma, o consumismo americano é fascinante, né? É muito da hora você entrar num, num outlet e achar um tênis que custa R$800 reais aqui que custa 18 dólares lá, principalmente o meu é. porque é. pé grande aí acaba ficando lá desolvendo. Né? É. Então isso de certa forma é atraente para cara ali, aí você consegue entender porque que as coisas são desse jeito, né? Se a gente tivesse esse mesmo formato assim bem claro de capitalismo e onde tudo fosse acessível, onde tivesse o acessível dólar meio do mundo, McDonald's, onde sabe, onde literalmente o morador de rua pode ir lá conseguir um dólar e comer um lanche, sacou? É, tipo, é, a gente é, não é. tem essa parada, né? Então é. Dá para compreender, né? é E aí, e aí sim, nesse sentido, não,
1: não vejo nem com maus olhos a coisa da, da imagem, da aparência dos Estados Unidos ser tão forte, porque foi uma sociedade que se formou em cima disso. É, tudo nos Estados Unidos é baseado na imagem e a coisa funciona assim e tem que ser assim. né uhum. O dinheiro lá, o dinheiro que você tem no bolso, não é tão importante quanto as ações, o mercado especulativo. Então, tudo lá é especulativo. A saúde é especulativa. Uhum. A, sabe, tudo, tudo. O mercado imobiliário, especulativo... O Brasil também tem a, os embriões disso, né? Mas lá, mais importante do que você ter o seu imóvel, você ter uma dívida do próximo imóvel. Uhum. Você...
2: E toda... pagando para sempre. Sim, e sempre. toda essa questão do
0: leasing, né? Aquele, isso, isso é muito importante. de carro, até de TV, você troca com uns financiamentos isso, e coisa uhum. do tipo. É um negócio muito e quanto, doido. E no, né? Aqui no Brasil, quanto mais
1: você deve, mais sujo o seu nome fica. Lá, quanto mais você deve, mais limpo o seu nome fica. Mais crédito você ganha. você ganha. É sério isso. Se você tem muitos, muitos crediários e você paga em dia, você ganha uhum. mais. Você, que, você não pode ficar claro, com coisinha mas... atrás.
2: Mas se você tiver um monte de conta que você paga certinho, mais crédito eles vão abrindo para você, você mais. Para você ter mais.
1: Porque o que interessa para o americano é você pagar sempre uma continha para o mercado girar, para o capital estar tá sempre sendo inge, 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 injetado uhum. e circular. Então isso é uma coisa muito interessante do sistema de lá que os liberais queriam trazer para o Brasil, mas existe essa ingenuidade do liberal que nunca foi no assentamento sem terra. Que para uhum. ele os quilombolas são pesados em arrobas é, e que é lógico, o, o sem é... terra é um vagabundo o que está pegando em o, arma. Lado, o
0: lado sombrio da parada, que ele, é como ah, não dá para fazer o um melete sem quebrar ovo, entendeu? Para a gente conseguir implementar esse tipo de liberalismo aqui, algumas favelas vão ter que pegar fogo, né? É. Meio treto, é, meio complicado. É, é, é esse
1: que é o problema aqui, uhum. que a gente vê que o, o sistema em si tem... Cara, você vai ter... Agora nem dá para discutir isso, não podcast. É. Assim, lógico que tem bilhões né, de problemas, e, mas funciona, é legal, todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem seu emprego e tal. Uhum. Só que é um, é um tipo de escravidão. Assim, você vai fazer uma cirurgia no hospital, a gente conheceu uma moça que teve um tumor no cérebro, pagou 500 mil dólares na primeira cirurgia, 2 uhum. milhões de reais, e teve que fazer uma segunda. E pagou também. Ela não tinha dinheiro? Claro que não tinha, ninguém tem. Mas é isso que o governo quer. Existe um monopólio lá da, da saúde, né? Eles cobram quanto querem. Uma. Como é que chama? Tomografia. Uhum. Chega a custar 16 mil dólares. Sim. Não, histórias
0: mesmo. de gente que se acidenta, sei lá, se você estiver praticando esporte, ou coisa do tipo, que você não chama nem ambulância, né? Isso. Porque, porque se você é... não tiver dinheiro para a ambulância te levar até o hospital, é, você não tá tem é, não tem SAMU.
1: E aí um trajeto normal de ambulância custa 10 a 15 mil dólares. <risos> Então você teve um infarto, e chamou a ambulância, você vai ter outro.
2: E eles parcelam isso em tipo um bilhão de vezes, você morre pagando uhum. 80 dólares por, por mês, mas você vai pagar para sempre, então, né?
1: Porque é assim, eles perceberam que as pessoas não querem ter dívida. Então como é que a gente faz para as pessoas terem dívida? Ah, vamos privatizar o sistema de saúde, deixa os caras cobrarem quanto eles quiserem e o estado interfere ali, tipo pagando a sua conta uhum. e, e deixando você com uma dívida com eles e você alimentando. Então, eu acho que existe muita ingenuidade quando a gente fala sobre privatizações e o sistema existe muita ingenuidade quem, uhum. quem não vê de fato como funciona nos lugares não sabe mesmo uhum. sabe
0: é nem não, não não existe o sistema perfeito nem tudo são isso, flores isso não existe e... é não, não uh, tem como lá, lá foi 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 o país onde vocês mais passaram tempo da viagem foi. porque vocês, vocês fizeram o lance é que vocês subiram toda a, a América uh, passaram tudo e mas aí vocês meio que atravessaram os Estados Unidos de ponta a ponta ou não a gente Como ficou foi? Fazendo eu? um
2: zigue-zague, zigue né? né? A gente uhum. fez
1: 50 mil quilômetros nos Estados Unidos da primeira vez. Uau! É, o
2: nosso foco era só fazer, tipo, natureza, assim, parques uhum. nacionais. A gente fugiu de cidade grande porque a gente queria se enfiar Sim. no mato mesmo. Que, aliás, assim. são
0: muito lindos, né? Isso é. é realmente, eu acho que é um é. lado que talvez a maioria, a maioria do turista brasileiro que vai pra Disney não tá ligado. Não faz, eu não conheço. Os parques por exemplo, naturais dos Estados Unidos são muito lindos. Eu não
2: fazia ideia que tinha tanto é, parque é, bonito. Eu conheço, né? tipo, três.
0: Você foi no Zion, né? Agora. Fui pra Zion. Estive também.
2: Grand Canyon,
0: né? Você foi no Grand Canyon? Fui duas vezes para o Grand Canyon, uma vez para Zion e. Eu, ah, eu não me lembro. Eu não visitei, eu, eu quase fui para Yosemite ah, lá, é mas também. eu não, não cabia na viagem e tal, enfim. Ah, mas eu é eu acho muito, que... é muito louco isso. Não,
2: é são, são maravilhosos, eu assim, os de Utah ali, aqueles vermelhinhos, né? Nossa, é, né, aquelas isso. montanhas vermelhas aqui. Eu dirigi, lá é o foto. único.
0: Eu não, eu, eu, não, eu não vou assumir aqui que eu estou sem habilitação, né? Porque eu <risos> Porque eu não vim de Uber pro OOL, <risos> mas de qualquer forma, eu não poderia pegar carro nos Estados Unidos. Então, meus brothers sempre são os que dirigem. Eu falei, não, eu já dirigi esse trecho aqui. E por coincidência, foi a saída do Parque de Zion, que é um zigue-zague no meio de cânions. Isso assim, é maravilhoso. Isso. Ali, é completamente é surreal. É um negócio é. Eu, puta que pariu, sabe? É é a gente muito fala
1: que lindo. o Brasil é abençoado por Deus. Natureza linda, não sei o que. Cara, aqui a gente tem os verdes mais bonitos do planeta e a gente tem os azuis mais incríveis do planeta. Praias maravilhosas. Agora, você quer ver, cara, os vermelhos, 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 do vermelhos do é. O planeta? Uhum. Vai para os Estados Unidos cara é, como existe é. vermelho. E Elaston, né? E os amarelos. Os amarelos. Os... Pô, velho.
0: Cara, cara, tem um lugar chamado... Mais... A emoção, Nossa, da, pessoa. A emoção é. da pessoa deixa claro, né? Sim, sim, mas é, é, é foda, porque... Às vezes, esses, esses papos de viagem, assim, é meio complicado, porque você fica falando umas paradas e a galera que... Aqui... Fica, não foi, não eu viu. sei, eu acho meio... Eu vejo, por exemplo, o programa O Porta Fora, lá do, do Porta dos Fundos e tal. Uhum. eu acho Às vezes é um papo meio arrombado. um papo meio tipo... <risos> Mas, enfim, é sedutor, então não tem como evitar. E o lance é... é o Grand Canyon não tem, não tem como tirar foto. Não adianta você é, tentar não. dar dimensão. Não, não adianta você... Você pode fazer um vídeo, um panorama e mandar para alguém. A experiência de ver o Grand Canyon de perto... é Você fica embasbacado, né? Você fica simplesmente... É. Uhum. Você fala... Mano, o que, que é isso? Eu posso aqui? dizer,
1: cara, que é o parque... Nacional mais imbecil dos Estados Unidos, assim, é coisa não... que você olha e fala: Ah, tá, já vi uh -huh. coisa melhor. Uh -huh.
0: sabe é, é, Sendo bem arrogante, assim, sim, porque. Não, eu, cara, não, eu imagino, quantos parques? O Grand Canyon
1: é, é um buracão, né? Né? A gente viu os 20, dos 24, 25, né? Acho, acho, é, acho que são 25, entre
2: 25 a gente só 25 não viu. 130 parques a gente passou. Assim. A gente viu Uau. quase.
1: A gente só não viu uns três ou quatro de todos os parques nacionais dos Estados Unidos. É. Então, é, é uma loucura, cara, porque os Estados Unidos têm tem uma, uma dimensão. É o, Brasil é gigante, o Brasil é gigante, só que o Brasil está tá todo aqui nessa região tropical, assim, né? Uhum. Então a gente tem uma coisa muito tropical lá em cima, e você vai descendo, tá, equatorial um pouco, aí vai descendo tropical. E o Brasil é meio uniforme, como uhum. eu disse, tudo verde e azul. Sozinho você começa no deserto, pau! Você tem o Caribe ali, né? Aquela região de Key tudo da Flórida, tudo, tal, da assim. Flórida uhum. que são as praias meio parecidas com as praias do México, que a gente foi lá e não, não deixa nada a desejar ali. Que oeste, né? Aí uhum. você
0: vai. É, eu fui pra o oeste também. Maravilhoso. Muito lindo. Muito Maravilhoso. Lindo. Um dos pôr do Sol mais bonitos que muito também lindo.
1: aplaudimos o pôr do Sol. Sim, sim, coisa... sim. sim. E olha que
0: eu não curto esse tipo de coisa. Valeu a pena. Ela, né?
1: ela se emocionou no pôr do Sol. Coisa uhum. linda.
0: É, que Que oeste é a cidade mais próxima de Cuba, né? E já diz. é praticamente América Central e a vibe já é meio essa, né?
1: Posso estar tá falando uma coisa erradíssima, mas eu acho que são 100 km até Cuba. Você consegue uhum. enxergar. Você consegue é, é bem pertinho. Né? Bem Ali em Que west tem um museu, não sei se teve a oportunidade. E... De... que tem Tem um museu onde tem o boneco que inspirou o Chuck, o brinquedo da a gente Uou. fez um filme sobre isso. Como é que é o nome? Robert. Uhum. Robert the Doll. A gente fez um vídeo lá. É sinistro, cara. Dizem que se você entra lá e tira foto do boneco sem pedir autorização, sua vida acaba. Caralho, ele te amaldiçoa. amaldiçoa uhum. Ele te amaldiçoa. E
2: a galera manda carta pedindo, pedindo autorização. Pedindo perdão. Sabe? Tipo... Pedindo autorização pra, pra Isso. filmar ele, tirar foto.
1: A sala é inteira, cheia de cartas de pessoas que tiraram foto, postaram sem pedir autorização e a vida virou uma desgraça depois. Uhum. Então eles mandam pedindo desculpa o e o pedindo O cara parar de, de uhum. infernizar. O um de infernizar. E é... Brinquedo Assassino, assim, o Sim. boneco que o boneco. Aliás,
2: só um
0: pequeno parênteses, eu acho muito legal, porque os Estados Unidos, com a cultura do Halloween e tal, é, Ghost eles, Towns. é, é o negócio. É, fica assustador de verdade, é. né? Fica. É. Eles. Não é essa parada. A gente tem. Pelo menos a visão que eu tinha de Halloween essa coisa meio festiva tipo, vamos vestir uma fantasia de bruxa e tal. Mas tem essa vibe de não, tipo, de terror, do cacete, de tentar ser o mais medonho possível. É. E tal.
1: É. Acho isso muito legal essa parte. E, e tá no imaginário do americano esse medo do africano, né? Assim, aqui no Brasil, a gente tira Eu Acho que só quem tem medo do, do africano aqui é o pessoal da Universal. Que saiu da Universal, ninguém tem realmente medo da macumba do africano, sabe? É uma coisa muito... Uhum. Da, da, do dia a dia, assim. Você, sim, você, sim. Eu, não sei, eu não sei se a pessoa se abala de ver uma mandinga numa encruzilhada. Eu não sei se, se você ah. não for evangélico. Talvez, talvez, não, você, talvez não se você não se
2: sinta confortável. Mas eu acho que não é que nem lá que os caras realmente têm medo. Eles
1: acreditam, é. cara. Eles acreditam, é. Outro é. dia a gente viu na internet alguém falando que a Gisele Biddy é, é bruxa. É. Porque, porque a Gisele bruxa fez uma mandinga lá para o cara ganhar não sei o que do jogo. Pô, o marido
2: dela vacilou, foi falar para uma entrevista que ela faz umas, umas bruxarias, assim, ela bota umas pedras nele, faz umas rezas e, o, e os caras começaram a acreditar de verdade, assim, falar que ela é bruxa. É,
1: é, é, então, quando você tem alguém querendo causar medo, é, é um X de medo, mas o medo real você sente na resposta e na visão daquele que tá com medo. Então, tudo que é construído não foi construído por quem está tentando te dar medo, foi por quem teve medo daquele boneco. Então, é um universo muito mais assustador, porque a história dele era que os escravos que cuidavam de uma criança que tinha uma esquizofrenia, é, a, a, os, os, os senhores da casa lá batiam nessa escrava, ela era africana... E ela para fez um voodoo pra se vingar, pra se vingar um no boneco do. No boneco do menino. Do menino. E, e a história é meio que o menino matou os pais e depois ficou com o boneco no quarto. Da, a casa tá lá e tudo. Ele ficava na janela olhando para as pessoas. Tudo. Uh. E todo crime que ele cometia, ele punha a culpa no boneco. Ele fez umas coisas malucas, matou umas pessoas, fez umas coisas erradas. E eles sempre dizem, não fui eu, foi o boneco que fez isso. Começou com coisas pequenas, quebrando louças dos pais, e acabou com uma história medonha de matar a própria esposa, os pais, a porra toda. Uhum. E acho que se matar depois, uhum. e, e o boneco ficou lá. Então eles contam a história com os voodoos, dos africanos Sim, e tal. É. E eles têm muito medo disso, cara. A gente foi para New Orleans, você vê que tem um. Terror em cima da cultura afro lá, né?
0: Caralho. Muito. É
1: eles são apavorados com o que o negro pode fazer para destruir a sua vida, sabe? Como? É, e
2: os que não têm medo de verdade aproveitam o medo da a galera pra é fazer aqueles rolês. Lógico, lógico, lógico. Que, se lógico, tem uma coisa que eles sabem fazer, é dinheiro, né?
1: Uhum. Então, é tudo muito assustador. Mas não era nem sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar que atravessando essa sala do boneco uhum. tem uma... uma lancha, assim, como é que chama isso, uma balsa? Um bote. Né? Um bote, é. Feito com porta de armário, amarrado. De gente que veio de Cuba. de Cuba. De gente que veio de Cuba. Uau! Porque parece que tinha uma lei aí, que claro, você não pode sair de Cuba e ir para os Estados Unidos, acho que é proibido, não deve ter linha aérea que faz isso, uhum. mas os Estados Unidos, como estava em guerra declarada com Cuba, ofereceu asilo político para todo cubano. Por e isso tem tanto cubano chegar, lá. conseguisse
2: chegar, eles davam um asilo. Tipo, do isso, jeito isso, que Por, por isso que a Flórida é todo assim. Por isso que é. a Flórida tem
0: tanto cubano. Acho que tem um pouco cubano. a ver com até o, o plot do Scarface, Tal, os barcos cheios de cubano que... Isso. Não, é, uhum. se bem que não, não sei se dava pra... Mas enfim, eu imagino da mesma maneira que o o, a Califórnia tem uma parada com os mexicanos, isso, a Flórida tem essa parada com os cubanos, cubanos. E
1: que ali tinha uma guerra declarada e tal, então os Estados Unidos não passar de grandíssimo, filha da puta, Flórida, vocês cubanos estão inquietos com o governo que a gente quer derrubar? Pisou aqui, a gente, a gente não vai buscar porque a gente não vai se meter, mas pisou na areia Sim, da é Flórida ganhou um asilo político, green card da, então muita gente tentou e aí, lá tinha vários barcos assim, feito cara, os caras com porta de armário amarrado assim navegando para tentar chegar nos Estados Unidos e ganhar o green card e ficar com asilo político lá nos Estados
0: Incrível, né, cara? Incrível o que o seu humano faz. E qual, qual foi o ponto alto da viagem americana? tipo ah, Acho que a gente tem pontos altos diferentes, né? Fala o seu aí.
2: Não, fala o seu primeiro para eu analisar. Para eu julgar <risos> e ver o É, seu... fala o seu primeiro. Não, tem,
1: tem
0: dois. Né? Que é, hum. Um é
1: aquela história que eu ia contar. Mas eu não terminei de contar que você perguntou antes, lá Perdão, atrás. Sim, sim. Não, eu, 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 a eu, gente estava no meio do pensamento de que... Experiências que, que, engrandece, que engrandecem. Sim, é, assim, sim, sim, Que eu estava falando dos negros lá. foi falei, isso não engrandece nada. Isso só diminui a gente... Claro, um exercício de empatia gigante, de realmente entender. Quando alguém fala para você, ah, então, é, esse, esse, esse grupo de pessoas está sequestrando a minha autoestima... A gente não sabia o que significava até ver alguém de cabeça baixa olhando é. para você. Triste. Isso é muito triste, mas como é que ia acabar isso em alto astral? É que a gente uhum. foi lá em, nos museus do Martin Luther King e, e leu os discursos dele, viu a importância que aquele homem teve para a cultura dos Estados Unidos. Uhum. E todo mundo sabe, eu tive um sonho, né, o texto dele, tá? todo Sim. mundo sabe do que se trata, ou já ouviu em algum lugar e tudo. Mas a gente perdeu ali aqueles cinco minutinhos, sabe? E eu acho que foi uma experiência de ah, coisas que a gente sabia, mas que agora caiu a ficha... E, e, pô, que foda, cara, uhum. que o mundo tenha mais, mais desse e menos do ele sim, do ele não e dessa sim, turma sim. toda aí. É, é, é isso, é, que, que homem, que ser humano e que movimento, não só ele, claro que eu não sou ele, mas uhum. que movimento grande, sabe?
0: Sim, não, e, e pegar a, uma... a, as comemorações de aniversário do Martin Luther King nos Estados Unidos, Incrível. realmente, é. eles penetram, inclusive eu, eu que sou muito fã de esportes americanos e tal, todo mundo homenageia é. e, porra, é. é realmente um grande acontecimento, ele tem uma relevância muito forte lá, né? É,
1: esse movimento é maravilhoso, sim, e, e foi uma listão de não abaixa a cabeça, cara. Uhum. A gente não se engaja em problema porque a gente vê que... Pô aonde a gente tá agora, não tem repercussão. A gente fala, a gente não tem para quem falar. Um pouco que o Rafinha tava falando com você aqui, que ele falou, ah, eu não tenho um grupo, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, mas aí só por estar com vocês, eu já de Barbados, eu já sou de esquerda. Uhum. A gente não tem um grupo, porque a gente não gosta nem das discussões, cara, ah, Hitler era de esquerda ou de direita, cara, Hitler era um monstro, é? não tá não suficiente. Não é, a gente não precisa é.
0: entrar em pormenores. Se tem
1: olhar. alguém com um comportamento monstruoso como esse, foda-se ele é direito ou de esquerda, cara, ele é um monstro também, julgue pela monstruosidade, pare de perder tempo com o grosé. Então a gente não consegue nem entrar sabe, nas discussões uhum. lá, que você é muito
0: bobo. Sim, eu cheguei a pensar em perguntar sobre isso, é porque é o tipo de... Às vezes acho que é o tipo de energia que a gente nem precisava nem trazer para o papo aqui, porque eu sei que a gente tem uma coisa muito mais interessante. Uhum. Mas é, da gente, eu percebo esse viés. Você é um cara... Porra, você veio da USP, sacou? <risos> como você disse, só Todo, um, um hippie de classe média que fez filosofia e cacete. Você tem a faca e o queijo na mão para ser um cara amado ou odiado por muitos por causa desse, desse viés que poderia se apresentar, mas que... De certa forma, eu, eu, eu ia até perguntar se seria um negócio consciente por causa dos negócios, mas o que me parece é que é muito sincero: que a partir do momento que você começa a observar o mundo e você tiver a oportunidade de, pelo menos, parte dele observar realmente de perto, alguns pormenores vão perdendo a força. E fala assim: não, eu não é. vou, não vou parar. Sabe assim, tem gente morrendo de fome aqui, tem gente é, fazendo é. isso aqui. A gente não vai ficar discutindo essas, essas besteiras. É, dá uma a gente
2: cansada, tá. né?
1: Tipo, a gente, porque a gente sacou, assim a gente não é político, a gente não é pastor. A Gente, né? então a força que a gente tem é nas, nas redes sociais e nas redes sociais você tem umas milhares e milhares e milhares de pessoas que no fundo no fundo cara não querem se modificar ou aprender alguma coisa ou, ou sequer ouvir o que você está falando você serve para o seu público enquanto você diz o que eles querem ouvir você mudou de você está sentindo isso agora mudando um pouco o seu Caga discurso cacete. enquanto você na hora que você mudar o seu discurso você deixou de servir para alguma coisa para ele uhum. ele já então como a gente está num lugar onde a gente tem uma visão, não, não vou dizer é, melhor ou pior, mas um pouco mais complexa sobre alguns assuntos, uhum. que é muito difícil a gente se posicionar afirmativamente sobre alguma coisa, porque a gente sempre... Se questiona, né? Se questiona, né? Se questiona tem se um todo, do, assim. do lado do outro. Pô, esse cara é um monstro, mas tá, de onde vem essa monstruosidade? Não dá para a gente tratar isso, não dá para a gente lidar com isso de outra forma. Não a gente chegou no, no estádio. Antes eu fazia piada, como o Rafinha faz. Agora eu estou num estágio de... Não, não, quero nem fazer piada desse cara. Eu só uhum. quero que ele não seja assim, Sabe? <risos> E, e aí não tem o espaço do diálogo, porque, como você está você cansado de falar nos podcasts aqui, a gente vive na era da pós-verdade, que a pessoa acredita no que quer, é, você prova que aquilo é uma falsidade, ele vai atrás de outra mentira, então não tem conversa. E a gente cansou, sabe? Ah, não quero mais conversar. Uhum, sabe? Uhum. Vamos, vamos dar um exemplo, entendeu? Sim. A gente entrou nessa, vamos ser pequeno, não vamos ter um secto, não vamos ter grupo, não vamos levantar bandeira, mas vamos dar um exemplo de que é sim possível amar, no mundo de hoje, é possível se entregar para alguém, é possível conhecer profundamente alguém. As relações não precisam ser tão tão frágeis. Uhum. É, não é que a gente nunca tem problema, nunca tem discussão, nunca tem coisas nela que eu não gosto, coisas em mim que eu não, não Mas é que a gente está tá disposto a ficar amarrado uhum. junto, enfrentar as coisas junto. E tivemos o privilégio de descobrir como fazer isso de um jeito do caralho. Sim. Porque a gente reaprendeu a amar no mundo moderno. A gente fala a gente é um casal analógico no mundo digital. né uhum. Então a gente falou, putz, não vamos ficar falando muito, vamos dar o um exemplo. Sabe? Então, é isso essa mensagem eu sempre tento passar nos vídeos, eu Sim. vou colocando. Quer ouvir, ouve. Não quer ouvir agora, ouve daqui a 50 anos, daqui a 60. Deixa teu filho ouvir.
0: Uhum.
1: Mas olha o exemplo de um casal, cara, que pô, que está que cruzando a vida com dignidade, que sabe uhum. sabe dos privilégios, sabe quem ele ofende por estar na posição que está só por existir. Eu sei que eu ofendo muita gente só por existir. Sim. Mas, pô, é a minha condição existencial. Eu tenho consciência disso e eu, e eu vou,
2: vou fazer o mínimo
1: possível para ofender essas pessoas que eu naturalmente ofendo. Uhum. E, e, trazer, e, e trazer de dentro de cada um o melhor que elas têm, sabe? Então, é isso que nós dois esperamos isso. Uhum. Quem está vendo o que a gente tem, vai extrair o melhor. Não vamos tirar o que tem de pior. Uhum. Porque é muito fácil, né? Isso também eu vejo muitas vezes falando aqui nos podcasts. Né? É muito fácil você atrair pessoas fazendo com que elas tirem de dentro delas o que elas têm de pior. Porque todo mundo quer vomitar, tirar de dentro, falar, uhum. se juntar com pessoas para atacar pedras. Isso é muito divertido, isso é excitante, é tesão. Uhum. A gente tenta o caminho contrário. sim pô, vamos, vamos, vamos
0: curtir, vamos se abraçar, vamos... jogou pedra, vomitou ali, beleza, agora, pô, vamos dar uma risada. É, eu achei, acho que é uma resposta mais saudável, né? É muito atraente estar do outro lado e eu me perco nisso em vários momentos também, de... Sabe, você deixa um pouco da, da. Parece que a situação exige radicalismo em alguns Sim, momentos. claro, mas eu concordo. Que não, que não, exige. Mas, é, mas não é para todo sempre. mundo. É, eu entendo, exatamente. Eu e também isso. acho que a gente. Eu também precisa... não sou você. Uhum. Definitivamente mas, eu não sou não, você. Não, mas eu, eu acho que, que a, gente acaba, a gente acaba construindo melhor, a gente constrói mais coisas concretas fazendo da maneira como vocês estão fazendo, sabe? Eu acho que. Principalmente agora. A gente está num momento de tanta histeria que alguém vai, ser, vai ter que parar de tacar pedra. Alguém vai ter que falar, rapaziada, pera aí, sabe? O papo de ver o mundo de fora lá dos astronautas. Vocês é. têm que entender que o buraco é mais embaixo vocês estão se matando por, por besteira, entendeu?
2: Por pouco,
0: né? É, é. é por pouco. É, e essa era é. uma
1: coisa. E a outra coisa, que aí volta para o assunto que ela perguntou, o ponto uhum. alto da viagem. Sim, o ponto sim. alto da viagem para mim foi Yellowstone, mas eu concordo com você. a falando de viagem para os lugares que a gente foi, que as pessoas não foram... É foda, porque achado é que é, não dá nem para mostrar é, a foto é, no podcast. É, é, é me arrependi
0: da pergunta, porque é. foi a única pergunta entrevista aqui. E aí, gente? Não
1: <risos> foi o melhor momento. Eu Mas acho eu que... posso contar uma história que Eu adoro contar a história porque eu me sinto um super herói quando hum. eu conto ela. Que não é exatamente sobre os lugares lindos que a gente não consegue mostrar, porque não tem aqui o recurso da fotografia. Que Uma vez a gente estava no estacionamento do Walmart. Hoje é o primeiro de abril. Eu posso contar a história do jeito que eu quiser. Boa, boa. A gente estava no estacionamento do Walmart, lá dormindo em Santa, é Santa Fé, que chama?
0: Não. A cidade do Breaking Bad? Não, não é Santa Fé. Santa Fé não, é Albuquerque. É? Albuquerque. Uhum. A gente estava em Albuquerque. fica é legal, eu tenho uma curiosidade, só por causa de Breaking Bad, na verdade. Mas ah, a cidade é, legal. é legal. É legal, a gente é. andou é. no motorhome da série, tudo, no né? Metal, Demais. A gente crystal. foi no Pojo dos Irmãos. No, no Pojo
1: dos Irmãos, a gente Uá. namorou na frente do Pojo dos Irmãos, sei é que você me entende. Paramos <risos> <risos> ali no estacionamento
0: do Pojo dos Irmãos. Só para humanos. ter Vamos esse marco na lógico, vida. Lógico, né? Lógico, né? Nunca dissemos isso nenhuma, publicamente. Então, o pessoal que tiver aí pra fazer tour de Breaking Bad, estiver passando pro Albuquerque, quando passar lá. Joga aquela gente tá do azul lendo. lá
1: que vê, que brilha, sabe? Joga as a a verá descendentes de Janamina e Guilherme. Tô lendo no estacionamento. Demais,
0: mano. demais, demais. Vão clonar vocês, vocês estão pedindo.
1: Lá no Irmãos a gente fez, pô, cometemos um crime, um pequeno felony. Bom, mas foi bom, foi bom. não tem problema não. Mas ali, cara, no Pois Irmãos foi sensacional. E. <risos> eu, vi, eu vi uma Caraca, história que de que a
0: casa, a casa onde gravaram o Breaking Bad, que tinha, um, que tinha uma pizza no telhado num episódio, e que eles colocaram até placa lá, por favor, pare de, de jogar pizza, pizza porque a gente mora Tem aqui mesmo. e tal. É. Não, mas
2: Tem.
1: é
0: mais louco do que a isso. A dona da casa hum.
2: fica plantada um o dia inteiro na porta de casa pra ficar vigiando, assim, pra ver se não vai vir um retardado ficar jogando coisa na, cara, na casa dela. É real. Poxa. O drone não sobe tia... em cima da casa dela, a gente tentou... Obviamente uhum. a gente queria muito gravar de cima. Uhum. A DJI não deixou, o drone fica travado. A assim, DJI
1: é que eles não deixam subir uhum. naquele quarteirão, cara. O, o drone subiu até uma altura, Da altura da casa, ele desceu sozinho. Uhum. a gente se afastou, subiu, na hora que ele chega perto da casa, ele volta, assim.
2: isso A gente fez um tourzinho ali Eles na cidade, alguma tudo. Coisa. mas a casa dela é fechada, tem um, um negocinho, assim, que bloqueia pra você não entrar, porque o pessoal quer entrar, quer tirar foto, assim, claro. na janela, é, na cê, porta. Você
0: recebe uma oferta pra alugar sua casa pra uma série, você não imagina que vai ser, Sim. tipo, a maior da história é. e que vai vir gente do mundo inteiro querendo visitar. E ela ganha
1: uma grana, monetiza é uma ganha, bem. Ela ganha uhum. uma ela ganha uma grana. Ela só porque, disso é. agora. Caraca, isso. Ela Só das visitas só na casa. Só que dá pra ver que ela tá meio de
2: saco cheio, sabe? Tipo, ela fica na frente da casa com aquela cara, assim de mais um grupo de gente
1: <risos> querendo jogar tudo. A, a gente
0: estava em Albuquerque.
1: Tá, aí a gente estava em Albuquerque, depois de todas essas pequenas coisas que fizemos em Albuquerque. Uhum. <risos> o Fomos dormir no Almar um pouco tipo, antes de ir embora. Da, de noite, nós dois estamos com sonolento assim no motorhome home começa um barulho. motherfucker, não sei o que, passa. E a gente, lógico, foi ver o que era com a câmera na mão, né? Uhum. O que está acontecendo? Nós temos que ver isso, né? Abrimos a janela, assim, cara, tinha um nóia bem. Breaking Bad, assim, um é de rua, saindo na mão com um policial na frente do motorhome, assim, a poucos metros do motorhome, ele saindo na mão. E o policial mandando o cara, fica calmo, ajoelha, fica calmo, ajoelha, se acalma, porra, se acalma... E ele podia, a qualquer momento, pegar a arma e dar um tiro no cara, o taser... Que seja o que acontece ele, com cuidado. grande frequência. Ele não queria. A gente tava reparando isso. Falei, pô, o cara não quer usar força nenhum tipo. Nem a letal, nem a não letal. Ele não queria. Ele quer. não ele... tava
2: nem batendo no cara, só tava segurando. O cara assim.
1: batendo nele, assim. E ele só segurando o cara. No chão, no chão, porra, no chão. Eu acho que ele chamava até o cara pelo nome. Ele talvez conhecesse é. Noia. Uhum. Talvez fosse um, um maluco, não fosse um Noia de droga. Não, não, não sabemos a história. Uhum. O que a gente sabe é que a gente tava se divertindo horrores gravando. Ah, YouTube é legal, não sei o que que divertido. Aí o Noia pegou o policial por trás e catou a arma no coldre dele. Oh. Na hora que ele pegou a arma no coldre, eu não que, reflexo né? Porque meu pai é atirador desde criança, eu atirava com ele no sítio, já tirei com metralhadora, com bazuca, com tudo que você pode imaginar. <risos> Antes da gente viajar, meu pai levou a gente para casa dele, e mostrou todos os tipos de arma que existem para Jana. E a gente, e usar falou se vez vocês vez. forem sequestrados. Essa desarma assim, essa desarma assim, esse tipo sim. de. Arma, der, assim.
2: nunca, ele falou assim: nunca tentem. É, pegar a arma do cara. Não. Mas se tiver no chão, o cara deu bobeira, já sabe como é que faz. Pega Caraca. aqui, né? Ele ensinou ela a armar, a
1: desarmar, atirar, ver se tem bala, se não tem tudo. Se tá na agulha, ele ensinou tudo pra ela. Se a gente for pego, uhum. em alguma situação de perigo, saiba como desarmar o cara e matar o cara se precisar. Meu pai ensinou todo o passo a passo ali. Uhum. Então, eu tenho esse treinamento, eu nem sabia que eu tinha desde criança estar em algum lugar do inconsciente. O cara pegou a arma, na hora que ele pôs a mão e puxou do codo, e meu cérebro falou a arma tá com trava de segurança, dá tempo de você chegar lá. Eu abri a porta do motorhome e saí correndo,
2: cara, Caraca. em cima do cara.
1: Fui pra cima, nem pensei. Só que, calma evento confronto, até pelo Twitter. Eu nunca briguei com ninguém na minha vida. Eu nunca, cara, não encostei a minha mão a mais de 10 km por hora na cara de alguém. Sim, sim, sim. Então eu saí correndo feito um maluco e aí na hora que veio, veio uns fla, tudo ficou em câmera lenta. Uhum. <risos> momentos,
0: momentos de fui conflito.
1: muito devagar, cara, e meu cérebro dizendo pra mim assim, cara, o que você tá indo fazer? O que, que você vai fazer quando você chegar lá? Você tá ficando louco, velho. Você não sabe bater ninguém a gotinha, você vai caindo bem devagarzinho, <risos> o coração acelerado.
2: Não, e eu na porta do motorhome, puta na cara, eu falei, meu, esse cara é um retardado, porque ele vai morrer, o cara tem uma arma na mão e ele não tem nada. Tipo, o que, que ele tá indo eu
1: fazer Eu vou dar uma barrigada nele, eu não sei bater, eu nunca briguei. Aí, uhum. E aí, cara, essa confusão na minha cabeça, tudo em câmera lenta, eu correndo pra caralho, e a Jana, desesperada, começou a gritar, volta, tá desgraçada, o que você tá fazendo aí, porra? A gritaria dela assustou tanto o Noia, não fui eu que assustei. Foi ela que, assustou, ela me salvou. Porque daí o Noia ficou assustado com ela gritando e falou que, porra, e olhou para cima e fez assim com a arma. Aí o policial puxou a arma da mão dele. Na hora que ele soltou a arma, derrubou o cara no chão, e aí pronto, amarrou o cara, prendeu, algemou, fez a porra toda. E, e, e eu falei, nossa, graças a Deus. só quando eu parei, eu parei na frente deles, assim?
0: Eu não sabia Pô. o que eu ia fazer. O cachorro correndo atrás da roda do carro, né? Aí, de repente, o carro parou e gritou o Peraí, e agora, mano?
1: Eu parei na frente dos dois no chão, o policial já quase algemando, é tudo muito rápido, né? Eu quase algemando o cara, tudo... Aí eu olhei pro policial assim, eu olhei, eu olhei por nós, eu comecei a andar pra trás com uma puta cara de assustado, assim. Ah, Aí ah, o policial agradeceu bicho. pra caramba, pô, obrigado e tal, não sei o que, vocês salvaram a gente, né? Pô, vocês salvaram a gente aqui, foi, foi um susto de vocês, eu não sabia o que podia acontecer com Estados
2: Unidos, né? Depois de dois minutos tinham 50 viaturas Aí, todas bicho. em volta uhum. do cara com a arma e tal, Uau. aquela coisa de cinema foi mesmo, Foi o tempo mas que eu tava me afastando,
1: que a gente só ouviu os. Ah! Uh, uh, uh. Tipo, oito carros em volta dos dois é, no chão fechado, apontando. Assim. E 15 policiais apontando a arma pros caras,
0: sabe? Caraca! Aquela loucura, assim, um de Momento filme. heróico de Vitor. Mas o Paris. Momento heróico de, de Jana Ela que salvou, <risos> não fui <risos> eu. Foi <risos> ela, era só ela ter <risos> gritado <risos> que parava. <risos> Mas isso o cara é um... não
2: deve ter entendido nada o que eu tava falando, né? que é essa latina falando...
1: Em português, xingando alguém. O que, que ela tá me xingando, sabe? Não é nem em espanhol, é em português. O que, que é isso, cara? Sabe aquela coisa que eles falam? Estou no Twilight Zone, assim. Uh -huh, uh -huh. Noia falou, bateu a bad aqui.
0: <risos> é se eu tô brigando com o um policial. Alguém começa a gritar, sei lá, em ucraniano. Eu falo, é é parado.
1: Não que, que tem você? Eu entreguei. Me, parei. me entreguei. <risos> <risos> e o que foi mais louco assim que pegou tudo aí beleza aí resolveu o problema a gente voltou tal e, e o policial agradeceu né que não que, oh, que legal que você veio não sei o quê. só que o mais louco é que na hora que eu fui fazer a coisa certa, que eu devia ter feito assim que a gente ligou a câmera, né? Uhum. Eu só penso depois, como eu tava filha da puta, né? O ah, pessoal apanhando, eu gravando e dando risada. Ah,
2: mas até então a gente achou que ele, que ele É, ia, era um ia dar nóia, conta, a gente achou que ele ia dar demais, conta. Né? Mas uhum. eu,
1: eu saí tarde demais, sabe? Se eu fosse tomar essa iniciativa, eu podia ter feito muito antes. Mas, mas a, 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 vamos dizer assim, a lição dessa história é que na hora que eu fui, saíram tipo oito ou nove caras dos carros do Estacionamento do Amarte e foram também. Uhum. Aí foi falei, uhum. filha da puta, porque... Eles não saíram porque o cara pegou a arma. Eles saíram porque foi alguém. Sim. Eles saíram depois. Eles me viram indo, viram o policial controlando a situação e saíram meio ah, de curioso pra assim, ver. mas que
2: bom, né? Porque, isso. independente que se bom. foi por coragem ou por incentivo, os caras Pelo iam ajudar menos, é. e ia ter mais o, gente, Mas né? você foi o
0: estopim da... da mas da mas família, é isso que eu ia te falar. Isso, tem
1: estopim para coisa merda e aí, e aí os ratos saem do esgoto. Quando a gente elege o presidente que elegeu, os ratos saem do esgoto. Uhum. é o estopim, né? O estopim. O cara, ele, o, o, o cara que tá lá, o Bolsonaro, talvez não seja o pior... Talvez ele seja um cara legal em muitas coisas, enfim, qualquer coisa, mas a
0: pessoa, como a, que... com a atitude acaba, como diz, não é permitindo, mas acaba parece que incentivando isso tipo de ele, outros, né? correu, na Encorajando. ele Encorajando. correu na frente, ele correu na frente, Que seja um
1: discurso demagógico, só para conseguir votos, eu sou agora que eu tenho é, como é que chama lá, benefício de não poder ser preso, lá agora que eu tenho fórum privilegiado, eu posso uhum. dizer sou preconceituoso assim que seja uma forma de falar, uma forma muito infeliz de falar uhum, coisa, uhum. ele legitima que pessoas também saiam correndo do carro para fazer a coisa errada. Sim, sim, sim. É gente que não tem o privilégio dele que, e que tem a, a estupidez e a agressividade que talvez ele nem tenha. Uhum. Ele só uhum. falou isso porque ele está de saco cheio de ser acusado de uma coisa que ele não é. Que quem sabe? Eu não conheço o cara, eu não sei, não estou julgando isso. Uhum. O problema é o movimento que se cria em volta daquela merda. É um estopinho de uma merda e aí o esgoto começa a correr.
0: E nos Estados Unidos isso pode ser mais agravante, porque eles têm leis que protegem a liberdade de expressão mais do que aqui. Então lá você pega movimentos do Sul, como o próprio Ku Klux Klan. muito A ascensão da alt-right americana, onde os caras estão começando, igual a gente aqui estava discutindo ontem se deve ou não comemorar a ditadura. Por lá, por lá, por lá, a gente está discutindo sobre esse lance de por que banir nazistas do Twitter deixa os caras se manifestarem liberdade expressão, de expressão sabe é. então a, a, isso é muito mais acentuado lá então acho a importância de boas atitudes também para dar exemplo isso. porque a, os exemplos de más atitudes a igreja de Westboro foi erguendo placas falando <coughs> que Deus odeia bichas não era nem o termo gays né eles usam fags mesmo uhum, tá para ofender então, mesmo É, para é, ofender, ofender entendeu então assim a, a gente Acho que muitos das, dos problemas que a gente vê por aqui devem existir de maneira acentuada nos Estados Unidos também por causa disso. E não, uhum. muito,
1: Demais, né? Mas o é, que eu ia falar é isso. A gente, a gente falou cinco minutos atrás eu falando que você, a gente tem essa postura de não querer entrar em embate, não querer discutir porque as pessoas realmente não querem saber. Mas na hora de mostrar uma atitude, cara, se você mostra uma atitude legal, por isso que essa é, é, é isso que eu aprendi desse evento, assim. Uhum. Não adianta começar a gritar, vamos, gente, vamos, gente. Ai, gente, olha lá, gente. Ai, gente, olha lá. Não, cara, você vai e você faz. Uhum. E aí você faz e todo mundo fala, caralho, eu sou um merda de estar tá aqui dentro do carro não fazendo nada. Uhum. Tipo, eu era um merda gravando, sabe? Todas aquelas pessoas provavelmente estavam fazendo a mesma coisa que eu. Uhum. E eu falei, não, agora eu não quero mais ser um merda. Agora eu vou... vou... Fazer alguma coisa, cara, porque o cara, porra, o cara tá trabalhando aqui pra minha segurança, eu tô dormindo aqui, que ele não ia podia vir e me estuprar. Sim. Então, eu vou fazer alguma coisa, o cara tá, tá ali por mim, né? Da hora. E aí eu fiz alguma coisa e muita gente foi fazer alguma coisa. Então, eu acho que, que é mais importante do que o blá blá blá, que é o poder que a gente tem, que você tem, que a Jana tem, que eu tenho de estar tá nas redes sociais falando coisas, uhum. é o que a gente tá fazendo,
0: cara. O que, que a gente está fazendo? Muito todo demais. dia, mostrando o que... Sabe? Você, você pegou uma pergunta merda minha. E diz, né? <risos> Muito legal, eu estou constrangido de falar... E aí, já nem você? Disney? Tipo assim, não tem, não que, tem nem cabimento, tá ligado? A gente concluiu. Eu conclui está
2: respondido jeito. já... <risos> Gente, a gente tá. A gente já, tá,
0: pô, a gente já não, não temos um horário definido aqui, mas se eu puxar o próximo assunto, a gente vai bater daqui a pouco duas horas depois. Eu não, a gente não. Eu te <risos> falei, lembra do tá começo? 15 aqui, falou, o horário 20. Eu te
2: falei, o difícil vai ser fazer sim, é a gente sim. parar. É, não, mas de qualquer
0: forma, eu queria entrar. Não, não quero encerrar já, mas eu queria entrar pelo menos na, na parte de no conclusões. <risos> é, começar o último capítulo do nosso papo, uhum. porque... Falando sobre aborto, assuntos <risos> leves. <risos> Não, eu tô vendo, eu tô acompanhando também. Pra galera que não acompanha de perto, vocês também têm outro projeto da Xoxô House agora. Porque Nossa depois, casa. voltando de viagem, agora tem que fazer o lance da casa e tudo. Eu queria saber como que andam... E aí, isso é mais uma pergunta estilo Maria Gabriela. <risos> mas é porque acho que a gente entra em bons assuntos. Como andam os planos da, de daqui pra frente, assim? Porque eu sei que vocês tinham falado sobre até levar o motorhome pra Europa e coisas do isso, tipo. Isso, isso. Como, é que, como é que... Quais são os planos de vocês?
1: Agora a coisa tá, tá feia. Agora a coisa <risos> tá feia. Que é,
0: porque como a gente
1: começou dizendo, são 10 anos de diferença, né? Uhum. Então, eu já tô aqui naquela coisa de, pô, e aí, meu? E essa barriguinha aí? Ah, vai crescer entendi. ou não vai?
2: E eu ainda sou uma jovem criança Entendi. que está vagando. Pela... Você não pensa assim, pô, mas se eu for deixar
0: para ter filho aos 30, quando ele tiver 18, eu já vou ter quase 60, então é. eu não vou interagir tão bem. Acho que tem. É agora. Eu, já. eu, eu acho penso, também, não, é. eu penso
2: muito nisso, tipo, putz, eu queria ser uma mãe jovem, descolada, uhum. sabe? Aquela mãe que os amigos falam, olha, a mãe do fulaninho é tão legal. É mãe, que nem jovem. você, o que, que é
1: isso? que, que
2: é isso? <risos> Mãe do fulaninho leva a gente pra fazer, não sei o que. Eu queria muito ser essa mãe, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um monte de medos. Eu acho que, sim, normal, né? Um monte de mulher tem de... Meu Deus do céu, tem uma coisa que vai sair pra um lugar que uhum. não é exatamente assim <risos> que funciona e tal. Uhum. Como é que é esse negócio? Eu tenho muitos medos, mas, ao mesmo tempo, eu... Gostaria muito de ser uma mãe jovem, então eu fico naquela coisa, sabe? Sim, sim, será, sim. será? Será? Ai meu Deus! Ah, será? O lance
0: é e começa a trocar a anticoncepcional por placebo. Já não, mas a Jana, enquanto <risos> isso, eu não tô nem
1: preocupado, cara. O que a Jana é que ela é na vida nossa, com os gás, se conhecemos e vamos sair, vamos e vamos, e tá tudo uhum, bem. Ela é uhum. assim com a anticoncepcional também. Uhum. É... Vamos tomar hoje, vamos amanhã não três vamos. Três dias, vamos, não vamos. dois
2: dias, sim, deixa, 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 o que tiver de ser, será. É, mas agora a gente tá, assim, mais sossegadinho. A gente... O nosso sonho mesmo era ter continuado a viagem. Uhum. Por nós, a gente nem tinha voltado, assim. A gente teve Sim. que voltar por burocracias, documentos e cartas de motorista que estavam vencendo pois, e coisa do tipo. A gente andou com
1: cartas de motorista vencida e foi uma experiência horrível. Cara. É, a gente, lá, a gente ficou com muito medo. medo ah, isso é...
2: Nossa, isso é um problemão, né? Então, a gente voltou porque, realmente, essas coisas estavam começando a pegar. E, querendo ou não, tipo... Pra quem trabalha com YouTube sabe, é muito instável. Aquela uhum. coisa... Hoje você pode contar, amanhã você não pode mais. E as marcas estavam todas aqui. Não tem como, assim. A gente uhum. saiu na louca, mas a gente sabia que uma hora a gente teria que voltar pra realidade, digamos assim. Uhum. Então agora, apesar da gente querer muito voltar a viajar, nosso sonho, a gente fez agora uma mini road trip de 20 dias como nos é? Aí a gente foi pra é. Nova York
0: e tal. Isso, né? a
2: gente fez uma, uma versão mini aí pra matar a saudade. Mas a gente tá naquela fase, assim, agora a gente vai sossegar um pouquinho, uhum. vamos parar a bundinha aqui, trabalhar, levantar uma grana, pra quem sabe talvez fazer a versão da Europa, que a gente quer muito, né? Uhum. Mas a gente vai passar um tempo agora cuidando da nossa casinha que, ah. que o mundo está reformando, lindamente e, não, e também é muito
0: da hora, de verdade, eu isso. gosto do caralho, é. ai, visou
2: de novo no Gui ah vi você
0: fazendo banquinho com cimento e é, instalando é muito coisa, criativo e o papo todo da cozinha, e o casamento é muito legal, legal isso, tem, isso tem
1: tudo a ver, né? Bem rapidinho falando do que é o projeto de reforma agora é uma coisa que a gente aprendeu na viagem. E aí, sim, vamos levantar e aplaudir os americanos, sabe?
2: Faça você mesmo, né? Aplauda tipo, os americanos. Deixa uma de coisa ser preguiçoso, que... pega o uhum. um negócio e vai fazer. Tipo, você dá conta.
1: Uhum. Você consegue, né? Você o, consegue. O brasileiro tem uma coisa, cara. Isso... Posso falar, que, como você falou, não vamos fazer generalizações imbecis, mas quando a gente fala o brasileiro, a gente está falando de a, a, a maioria barulhenta, ou a minoria barulhenta, ou a maioria barulhenta. Mas, assim, a gente está falando Quem das pessoas barulho? que faz barulho. Uhum. É, quando a gente fala a maioria, é porque é aquela galera que faz barulho. Não Sim. quer dizer que é todo mundo. né uhum. E a maioria dos brasileiros tem um comportamento que é uma autoestima baixa. Né? É, e se alguém chega para você num contexto qualquer e fala não, cara, não faz isso, é difícil demais, você aceita. Você aceita que isso é difícil demais? É muito mais fácil. Pô, vai ajudar teu pai ali, ser ajudante pedreiro, vai trocar um chuveiro, vai aprender um negócio de eletricismo. Você aceita? É muito mais do que aquilo ser assim, uma vontade sua. Você aceita o que disseram para você que matemática é difícil demais, por uhum. exemplo, né? Ou o contrário, você quer fazer o teu chuveiro, não sei o que, e alguém chega para você e fala não, contrário, não cara fazer, porque aquilo é difícil. E o "Ah, tem razão, aquilo é difícil demais. Não vou nem dizer aquela coisa do preguiçoso do índio, que, nananã, que uhum. o português se misturou com o índio, é tudo um bando de preguiçosos, e a gente é preguiçoso. Talvez seja também. Uhum. Mas a gente, o americano não tem isso, cara. O americano é caro. Mão de obra nos Estados Unidos é caro, isso é coisa que também lo, vamos glorificar de pé a igreja. Paga-se muito bem para a mão de obra lá. Uhum. Um iPhone vale bosta, mas a mão de obra de alguém vale muito dinheiro, e isso é uma lição que o mundo tinha que aprender. Pessoas valem mais do que coisas, e nisso eles estão certos. Paguem pelas pessoas, não paguem pelas coisas. Então, como é muito caro a mão de obra, quando você não tem, você faz. Uhum. E o americano sabe fazer dinheiro. Então, qual é a decorrência lógica desse universo? Tem livro de tudo, tem gadgets de tudo, tem coisinhas prontas para você pegar e fazer, você compra na loja só monta, sabe? Uhum. Então, tem produtos que facilitam você fazer as suas próprias coisas. E lá, um o Motorhome deu problema, nos Estados Unidos, quem conhece um pouco de mecânica vai saber que não é uma coisa simples, que é a junta do coletor. Então, uma junta que fica entre o escapa que sai do motor, aí tem uma tampa ali que manda o gás para escapamento. Então uhum. tem uma juntinha que fica entre essa tampa e o motor. Você tem que desmontar o um motor para fazer isso. Deu problema na nossa junta. No momento em que o AdSense não tinha caído e a gente estava sem grana. A gente estava no caminho para o Alasca, na reta final, faz 100 km do Alasca, num campo e no meio do nada. A mão de obra era ainda mais cara. O que, que a gente faz? Liguei para um amigo meu, Igor, que eu sempre falo dele. Um beijo, Igor, um anjo para a gente também melhor mecânico do Brasil faz carros de preparação para corrida, então ele, com barulho, o barulho do nosso motor, ele sabia o que estava acontecendo. Uau. E a
2: gente mandava áudio, o cara sabia, sabia exatamente o que, que era. Que que era. Ah, mexe aqui que tá lá. Ele
1: é um gênio Uau. mesmo, cara, um gênio. Ligava a câmera com ele, ele ia olhando e falou, Não, agora você tira esses parafusos, troca Você aqui. abriu
0: a porra do motor. Abriu
1: o motor, eu troquei as velas do carro, eu fiz o tunap, que eles falam de todo o sistema elétrico ali, eletrônico do carro. Eu troquei o, o, o gas lá, que chama, chama, junto o do coletor. E. E eu falei, caralho, dá para fazer? Eu estou abrindo um, um, um motor de um carro no meio do deserto e, e eu fiz, porque não é uma coisa urgente, mas estava entrando já o gás dentro do carro isso é perigoso, te dá sonolência, uhum. pode dar qualquer coisa, pode se intoxicar. Então já estava no nível de entrar o gás tóxico no carro, então tinha que fazer. E o carro não ia parar, mas talvez a gente morresse. E aí a gente fez. Né?
2: <risos> Os resumos são maravilhosos,
1: né? <risos> E, a gente, e aí, eu falei, caralho, eu, eu almei isso. Aí, uma vez, a gente estava passando numa pedra, assim, aí rasgou um negócio e, e o nosso esgoto caiu no chão. É uhum. um, um, um grande bacia, assim, de esgoto. Caiu no meio da estrada. Eu falei, putz, isso é caro demais para arrumar. Então, a gente entrou numa loja, olhou, eu entrei debaixo do carro, olhei como é que funcionava. Crá, 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 saí cheio de merda, mas o carro ficou perfeito. Uhum. Arrumadinho, presinho, até o fim da viagem, eu falei, pô, não é
2: fazendo que dá. Hum. Aí,
1: a Jana dentro do carro, eu falava, não tá bonito fazer meus vídeos do carro, esse carro é muito velho, tá estranho, ela tinha muito problema com o cheiro de coisa velha que o carro tinha, é. uhum. ele ficou 10 anos é, um parado.
2: 96, né? Então você pensa. Imagina,
1: né? E ficou 10 anos parado, né? E a Jana falou, não quero isso, não. E aí ela começou a arrancar tudo, é, tirou vi, as os portas. de decoração, do, paredes, do motorhome,
0: de tudo. tudo. E não
1: foi só decoração, assim, no sentido simples da coisa, vamos comprar um quadrinho e refazer a, o ambiente Ela refez, então. ela arrancou todas as portas, ela arrancou aquela película que fica em cima das portas, pintou tudo com o chave, colocava o pé de parede, ela fez uma revolução dentro. Uhum. Falei, pô, então a gente não é tão imbecil, <risos> né?
2: Isso resultou que agora a nossa casa tá virando uma casa mó legal, assim, porque a <risos> gente voltou... Fazendo... Mano, imagina o tesão de você morar num lugar que você fez, é. sabe? A gente voltou, a nossa casa tava bem zoada, porque tipo, dois anos a casa fechada, ninguém ia lá, ninguém cuidava. Quando a gente voltou, tava tudo estragado, infiltração e telhado quebrado, não sei o quê. É, a loja de repente. Truncada. A gente achou que ia fazer aquela reforma básica, só para voltar a morar lá e de repente a casa tá virando um negócio mó legal, assim, Porque uhum, é. se empenhou mesmo e tá fazendo um altas paradas.
1: Assim, a gente tem nossa. a ajuda do seu João lá, um pedreiro de set, quase 70 anos de idade, né? Sim. O seu é, João que seu ensina irmão. a gente lá a fazer as coisas e faz muita coisa, e outras coisas ele ensina a fazer, a gente faz. Pai de marcenaria eu estou fazendo inteira meio que sozinho, assim. Uhum. E, cara, a gente está fazendo tudo. O contrapiso da casa a gente está fazendo, o forro do gesso a gente mesmo fez, colar revestimento na parede, passar argamassa e colocar azulejo, uhum. instalação de piso, porcelanato, também passar massa, fazer o porcelanato. A gente
2: fazendo. Tá ficando, bom, tá ficando legal, gente. Assim, incrível. Assim, até que tá ficando bom. Sim, não. E isso,
0: pra quem não conhece, é conteúdo. Tá lá no canal de vocês. Sim. Os é. dois sempre postam, né, nos, nos dois canais. Uhum. A gente acabou não falando sobre o desfecho do, da viagem do Alasca. E nem há de falar, porque quem quiser e não sabe ainda vai ter que ver agora é. a série de vídeos. Olha, tem é. mais de 400
2: episódios. Só Cara, é muito legal. É muito Dá legal. Pra fazer uma maratona tem uma top, playlist,
0: gente. né, do primeiro vídeo
1: que você participa do primeiro vídeo, é. inclusive, falando uhum. pra gente ir no que Eu pedi pra vocês mandarem um videozinho.
0: Ah, ah se despedindo. Se
1: despedindo da gente. É o primeiro vídeo do Partiu Alasca, uhum. que a gente anunciou que ia viajar, e aí tem uma sequência até a gente chegar lá e, e depois vendendo. O não Moto dá Home. spoiler, não? Oh, não, 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 spoiler. não, Vocês vão ter que assistir,
0: sim, porque é legal pra caralho. E, porra, eu, 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 eu tem que concluir falando que eu sou fã demais. Ah. E Nossa, que grande isso. realização ter vocês aqui, gente. De verdade. A gente... Se não fosse a questão do tempo, eu ia continuar puxando papo. Mas, não, mas fica... eu, eu costumo, é meio praxe falar que as portas estão abertas para voltar, mas eu acho que vocês meio que vão precisar, porque é. Deus quiser. Tem pede muito, aí, pessoal. Falar, pede, pede.
1: Contar sobre as viagens é viver a viagem de novo. Então a gente é. adora. É isso. Tem aquele vi... Como é que é o filme que a gente assistiu esses dias? Que o cara lê a agenda lá para a moça todo dia? Diário de uma paixão. Isso. Você ouviu esse filme, Diário não, de uma paixão? É a história não. de um cara... Que tem uma mulher com um problema na memória, né, de Alzheimer, e aí todos os dias ele vai no asilo. E conta a história deles para ela de novo. Uhum. Isso é muito
0: bonito, cara. É bonito porque quando você tá então, contando a sua história, você tá ouvindo ela também. Yeah. Então você tá, tipo, realmente vivendo de novo, tá né? ali,
1: Então a gente adora, Ele tem história, tem dois anos de história, né? Animal. Cada dia é um dia diferente. A gente eu contou que... histórias que a gente não contou em outros podcasts. Sim. porque...
0: Não, e eu também tenho curiosidade sobre a vida dentro do motorhome. Eu acabo assistindo muito vídeo sobre motorhome, sobre pessoas que fazem seus próprios motorhomes. Você tem que e...
2: fazer uma mini tripzinha, assim, um alguma, dia, alguma né? vez. Sabe?
0: Alô, galera dos
2: motorhomes. uma ideia.
0: Gente, muito obrigada por virem, de verdade. Ah, valeu, isso? Gui. Valeu, Jana. Ah, ah, também adorei. <risos> a gente se vê aí em breve. Com tenho que certeza. Demorou. Tá? Muito obrigado a todo mundo aí. Vocês sabem que vocês já têm dever de casa agora assistir todos os vídeos desses dois aqui, que eles são fora. Tá. Demorou. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.